0: Bienvenue à bord de la capsule Mana et Plasma, à destination des univers de l'imaginaire. Prenez place, dans quelques instants, nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit. Cinéma, littérature, science-fiction, fantasy, horreur, fantastique, musique, jeux vidéo. N'ayez crainte, l'équipage est là pour vous servir de guide. Mana et Plasma, décollage dans 3, 2, 1. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast Mana et Plasma. Et aujourd'hui, on va... Parler de roguelike euh, le genre du jeu vidéo et pour ça on est accompagné de euh, trois personnes <rires> qui, euh, dont deux membres de mana et Plasma et un invité alors je vais présenter Coinski, euh, bonjour Coinski salut alors Coinski tu es euh, vidéaste tu fais des vidéos sur youtube et euh, tu joues à des jeux stratégie de gestion et quelques roguelikes, si je dis pas de bêtises
1: Ouais, c'est ça, je fais des, des let's play un petit peu à l'ancienne commenté et je joue principalement à des jeux de, de stratégie, des jeux de gestion, donc City Builder, euh, euh, Tycoon, etc., et puis aussi euh, au RPG, pas seulement au roguelike, mais au RPG en général.
0: D'accord. Et je suis aussi euh, accompagné d'un autre YouTuber, SF Theory. Coucou SF
1: Hello
0: Et enfin, pour compléter notre équipe du jour, c'est Marc qui va nous accompagner pour ce, cet épisode. Salut Marc, ça va
2: Salut, ça va.
0: Alors, vous êtes tous prêts, les gamers Oh yeah Il <rire> <Pardon, c 'est... rire> ouais, fallait, fallait que je sorte, celui-là parce que... Je ok, gamers Eh bien, pour commencer, euh, j'avais une petite question euh, pour, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet. La question, c'est quel est votre roguelike ou light préféré alors, qui va répondre
3: Vaste sujet.
2: <rire> euh, moi, j'aurais tendance à dire Dead Cells parce que je crois que c'est le... celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, en fait, et celui sur lequel je joue le mieux parce que je suis vraiment une qui une à Isaac et, euh, et à Gunfire Reborn. Donc, ouais, je dirais Dead Cells. Ok.
0: Et toi, Kensky
1: Alors, moi, bah, du coup, c'est plutôt un roguelite et ce serait Darkest Dungeon le premier, ouais. Ok. J'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps à y jouer, y compris les DLC, et ça a vraiment été une claque pour moi, ce jeu-là.
0: Le, le deuxième, en plus, c'est pas encore... Euh... Enfin, alors, on enregistre le... en tout cas, il n'est pas encore tout à fait fini.
1: Non, non, il est en de anticipé, effectivement. Ou, même au début de de anticipé, je dirais.
0: Ok. Et toi, ça,
3: euh, Bah J'aurais dit Dead Cell comme marque mais euh, le problème c'est que j'ai jamais vraiment fini <rire> je suis l'escroc euh, de, de taille, cette ouais. émission j'ai jamais vraiment fini de, rog de roguelite bon en même temps est-ce que ça se finit vraiment c'est la question, euh, c'est toute une question ouais, là, zikara, elle peut les 100% elle, mais, que... mais... ouais voilà c'est ça mais euh, c'est infinissable ces jeux de toute façon euh, bah, j'aurais dit Dead Cell mais euh, pour changer un peu euh, celui qui m'avait vraiment frappé que j'ai beaucoup aimé la direction artistique c'était euh, uh, Children of Morta si je me trompe pas de du non, titre non je ne trompe pas c'est ça, ouais, j'ai beaucoup aimé euh, le, voilà, le, la maison, euh, les relations avec la famille et tout. Euh, je pense qu'à mon moment donné, je, je vais m'y remettre parce que c'est euh, vraiment des paysans et j'aime bien, bien ce hub mm. central, c'est vraiment cool.
0: En plus, le jeu était très beau euh, graphiquement aussi.
3: Oh. Euh, ouais, ouais. Un, un, un 2D pixel euh, mm. ouais, qui était vraiment, vraiment très sympa. Ouais, le pixel art dans les roguelikes, c'est vraiment
2: cool en vrai. C'est ouais. toujours très bien utilisé, je trouve. C'est vrai.
0: Et euh, bah du coup, moi je vais auto-répondre à ma question, c'est pas très très dur, bah, c'est euh, Binding of Isaac, hein, le... <rire> avec le DLC. Ouais. <rire> voilà. J'ai beaucoup trop de d'heures sur ce jeu, je... c'est censé, j'ai 100%, euh... Euh, 100 repentance avec euh, tous, les, tous les persos. Comment tu te bah la bah racontes tu... Oh là
3: là
2: Elle nous a, dit, non, elle mais nous a alors, donné son, nous a donné alors, son nombre d'heures de jeu en off, c'est costaud.
0: Hein. J'ai plus de 2000 heures dessus. Ah, ah, <rire> je crois, je
3: croyais que j'étais un ouf avec, euh, je crois que j'ai 250 heures sur Diablo 3, mais bon, en fait c'est rien du tout. Non quoi. mais alors, ma, j'ai en fait. aucun
1: jeu où j'ai 2000 heures comme ça, c'est pas possible. Pour
0: ma défense, en vrai ça fait que depuis le temps que je l'ai ça fait que 45 minutes par jour. J'y joue depuis, ouais. euh, depuis un petit bout de temps. Okay. Je, ouais. je me défends. Ah, c'est 2013
3: euh... Il est sorti en 2013 je crois. Donc, ouais ouais c'est ça. ça, ça. Fait... C'est 2013. Donc les amis mathématiciens, 45 minutes par jour sur 10 ans, combien ça fait Est-ce que ça fait 2000 heures Normalement, oh normalement c'est ça. Hein. Si le oh train bah là, le part heure, à, à Meubourge, déjà
0: <rire>
3: et que je roule
2: blanc. à 80 km/h, est-ce que je, <rire> je peux rattraper le train Sachant que je drift trois fois tous les dix mètres. Voilà, et que et je non, joue au roguelite
3: euh... en même temps.
0: <rire> bon, alors avant d'entrer euh, dans le vif du sujet, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se savent un peu d'où vient le roguelike et, et bah, quelle est son origine, pourquoi on appelle ça roguelike déjà Bon ça c'est une question un peu facile, hein, euh, je Alors pas ça mentir. vient un
2: jeu qui s'appelle Rogue. Incroyable, oui. merci Marc
0: Ouais. Non mais euh, est-ce que vous savez un peu l'histoire euh, du, du genre
3: Bah ça inspire euh... un peu de Donjons et Dragons si... Je, si... Enfin c'est les premiers jeux vidéo un peu dans les années 80. Euh, voilà les... Des... C'est un peu des... les Dungeon Crawlers ouais Ouais c'est ça, c'est les développeurs qui, avaient, qui étaient deux à l'époque, maintenant ils sont 150 ou, euh, ou, ou 3000. Mais euh, voilà c'est des petits développeurs qui faisaient... Euh, je sais pas si, comment il était fait Rogue à l'époque mais ça devait être du texte un peu. Non. Justement.
1: C'était la ski, la ski, on en fait des, ouais. des petites... Euh... Des, des caractères qui représentaient des. un peu comme, euh, je sais pas si tu connais euh, Dwarf Fortress. Mm. C'est des caractères, mais ça représente des, du coup quelque chose. Faut ouais, imaginer. C'était
2: des, des graphismes hyper minimalistes. Si tu vois les graphismes de, des trucs comme l'Atari 2600, c'est cette idée-là.
3: Ouais, Voir en cas, encore un peu à l'époque.
0: <rire> Et alors, euh, aussi incroyable que ça puisse être, mais Rogue, euh, le jeu Rogue, donc, qui, qui a donné le nom au genre parce que roguelike ça veut dire euh, comme rogue à peu près en anglais, euh, c'est pas le premier jeu du type parce qu'avant il y a eu Beneath, Apple Manor et a Sword of Fargoal. Ce sont deux, les deux premiers vraiment roguelike euh... mais c'est Rogue qui a, qui a fait le succès euh, et qui a contribué à l'apparition la, du genre. Alors nous, on va parler de, de, je pense, de jeux un peu plus, un peu plus récents parce que bon, je sais pas s'il y a grand monde qui a envie de se mettre à, à rogue aujourd'hui. Mais, <rire> Mais surtout euh... que c'est,
2: c'est un petit peu, c'est un petit peu aride. Oui. Ouais. Est-ce
0: est que, est-ce que vous connaissez un peu les, les, la, la définition, de, les mécaniques qui donnent la définition du rogue?
3: bah déjà il y a rogue light et rogue like alors est-ce que c'est ouais, la même chose là, ou pas là
0: c'est justement on va parler du roguelike et après on parlera du, du light mmh. okay. le
1: roguelike c'était vraiment ce qui, ce qui était à la base hein, avec, avec Rogue et, et les jeux qui ont suivi et qui ont respecté les mêmes euh, les mêmes règles entre guillemets que, que Rogue. alors là c'est du roguelike et puis si tu t'écartes un peu trop de ces règles là alors on parle plutôt de rogue light mais la limite est peut-être un petit peu floue entre les deux des fois je pense hein.
0: Alors, les règles, euh, a priori, il euh, y, y a une personne qui les a définies. Euh, pour que ça soit un roguelike, c'est mort permanente, euh, une, euh, des niveaux procéduraux, du combat au tour par tour, avec euh, aussi des objectifs ou des possibilités pour le joueur, c'est-à-dire qu'il peut choisir, par exemple, d'aller dans une boutique, une gestion des ressources et de l'exploration. Donc ça, on est sur le roguelike à 100%. Euh, maintenant, du en tour fait... par tour, c'est marrant. Ouais, ça c'était à l'époque. Euh, maintenant, tous les rogues actuels sont quasiment tous light parce que bah, des tours par tour on en voit de moins en moins. Et ouais. tous ceux qui en fait n'ont pas toutes ces règles là euh, sont appelés rogues light.
1: Mais est-ce que da...
0: euh, la, la question c'est est-ce que c'est pas plutôt une évolution du rog light -like et est-ce qu'on peut pas les appeler rogues light -like, sachant que bah, les, les actuels sont quand même plus adaptés, euh, on va dire, au aux ressources qu'on a en termes de, de développement de jeux vidéo etc c'est une question qu qui pourrait se poser sur, sur la définition du genre
1: bah, je pense que tu as raison après à, part, à partir d'un moment tu t'écartes tu tellement de, de ce qui est le roguelike au départ qu'effectivement peut-être tu peux plus vraiment appeler quand même ça un roguelike quoi. Mmh. genre si t'as pas de mort permanente c'est déjà un petit peu vraiment plus trop respecté le, le jeu du roguelike tel quel, quel parce que la mort permanente aussi le, ça rend le jeu plus court, peut-être plus, plus, plus difficile, ça, ça entraîne d'autres choses dans le gameplay que simplement le fait qu'il y ait la mort permanente. Et du coup, par exemple pour Darkest Dungeon, pour moi c'est pas un roguelike parce que le jeu est vraiment long, en fait ta partie est très longue. Et euh, ouais tu peux perdre des, des personnages mais si un personnage meurt dans ton groupe c'est pas grave tu en reprends un autre. Voilà, on s'écarte mmh, quand même ouais. vraiment, je trouve, du roguelike pour moi. Il y a moins la notion de, de run, en fait. On ne fait pas vraiment mmh. des runs où tu vas jouer deux heures, tu vas, tu vas perdre ou gagner, puis tu refais une nouvelle partie, tu essaies une autre approche, une autre classe ou autre chose. Là, tu as une partie qui est vraiment longue. Donc, euh, ouais, mmh. j'aurais tendance à dire quand même qu'on peut... Maintenant, évolution du roguelike, oui, mais il euh, y a quand même un esprit roguelike, j'ai l'impression.
0: Donc, on peut pas appeler ça un roguelike, mais on partira sur du roguelite du coup... Euh... Alors, light, ça veut dire... Euh, bon, on plus, peut pas, je sais pas. Plus, <rire> pas veut, non, mais c'est... Ouais, plus léger, plus, plus léger euh, dans, dans la gestion. C'est vrai qu'il bah, y, y a des jeux, euh, par exemple, euh, si on prend euh, Rogue Legacy, ouais, c'est ça. Là, à chaque fois qu'on perd, ou met Adès et compagnie, on devient plus fort. Du coup, il n'y a pas toujours le même gap de difficulté en début de partie.
1: Ouais, Donc, ça, c'est une évolution qu'on retrouve maintenant fréquemment. Hein. C'est vrai que... On pourrait peut-être, comme tu le disais, dire un roguelike, maintenant, ça inclut une notion d'avancement entre les parties. Mmh. Ouais. Alors, tu débloques peut-être des classes de personnages, tu débloques peut-être des choses qui vont t'aider pour les runs suivants, c'est vrai que... Des bonus, ouais.
0: Même dans Isaac, au final, on débloque des objets, alors, il y a des trolls dans le tas parce qu'on débloque des trucs qui sont de plus en plus difficiles. Il y a le mode hard qu'il faut débloquer, il y a des persos qui sont plus difficiles, mais il y a quand même beaucoup d'objets, une fois qu'on les a, on est content de les avoir quand on les trouve en vrai, non?
2: Oui, insérer Clairement, référence ouais. à IPK qui est Dr. Factus ici, quoi. Par exemple.
1: Ça rajoute beaucoup de rejouabilité au jeu aussi, mmh. puisque tu vas, oui. tu vas débloquer des nouveautés tout le temps. Alors que dans les roguelikes purs, à l'ancienne, bah oui, un run va pas être la même que le précédent, mais une fois que tu t'as découvert le contenu du, du jeu, ben. Ouais. ouais
0: C'est vrai là, que ça, j'avais pas pensé.
2: Oui, il y a l'aspect oui. rejouabilité aussi, qui compte qui compte beaucoup plus maintenant qu'avant, ouais, effectivement,
3: d'évolution.
1: Du coup, peut-être pour moi, ça serait effectivement plus une évolution du roguelike, on pourrait dire. Un roguelike mmh. pourrait quand même encore comporter des améliorations entre les, entre les runs, peut-être.
0: Mais du coup, la mort permanente, ça resterait quand même quelque chose de, de, dans le Ah oui, ou oui,
2: c'est
1: ça je pense ouais quand même ainsi que la génération procédurale qui est vraiment au cœur ouais, de ouais bah ça, euh, ça, ça,
0: mais
3: ça, ça je pense que pour faire un, un roguelike aujourd'hui vraiment euh, efficace je pense qu'il faudrait vraiment que la run qui dure euh, je sais pas une demi-heure une heure soit vraiment extraordinaire pour euh, euh, en termes de gameplay en termes de je sais pas même de bon le graphisme c'est vrai que c'est moins important mais euh, je pense qu'il faudrait vraiment que ça soit des runs euh, assez folle pour euh, que tu te dises bon bah j'ai perdu mon personnage j'en refais un du début sans rien n'avoir eu après ta mort précédente quoi je pense ouais. qu'il faudrait vraiment un truc qui est marquant pour euh, pour que ça marche quoi aujourd'hui quoi parce que c'est vrai que maintenant on a moins euh... c'est vrai que passer des heures sur un jeu et euh, tu dois recommencer à zéro euh, je pense que ça plaît plus trop euh, maintenant à notre époque
0: quoi bah, après il y a des jeux qui sont basés sur le fait que tu peux tout perdre mais c'est vrai que moi de premier abord ces jeux là ces jeux vers lesquels je vais pas parce que je trouve ça ultra frustrant de bosser pendant des heures. Euh, ensuite, tu te fais buter parce que, je sais pas, t'es mauvais, ou euh, juste t'as pas entendu le mec derrière toi, ou t'as un ennemi qui est arrivé.
3: Ou ton, est chat est venu sur le... ou ton chat est venu sur le clavier. Est
0: ça. <rire> ça, je trouve c'est ultra frustrant. Et de premier abord, c'est pas des jeux que je ferais. C est... C est... Je choisis les jeux aussi en fonction de ça. Alors que Isaac, t'as beau crever... Bon, t'as des objectifs à accomplir qui te permettent d'avancer. En fait, t'as l'impression d'avancer quand même, de ne pas avoir tout perdu pour rien. Oui, c'est
3: puis t'as un but, quoi.
0: Hmm. C'est vrai que maintenant, je sais pas s'il si, y a encore des gens qui jouent à Rogue ou à ce genre de... jeu. il oh, y a de forcément des jouent gens jouent, qui mais... jouent. Hein, ah, c'est sûr, c'est sûr. sûr je pense qu'il faut sûr. être euh, bien accroché. Bah, c'est comme un peu les... Les joueurs de Spelunky, euh, il y avait un, un streamer euh, américain, je ne me souviens plus le nom, qui joue beaucoup à Isaac et à Spelunky. Attends, moi, je regarde ses runs sur Spelunky, euh, j'ai envie de marcher les cheveux. Hein. Oh, putain, non, ah, mais Spelunky, hein. c'est
2: horriblement dur, ce jeu. C'est dur. dur à crever. Ah non, mais vraiment, hein, c'est pour avoir testé... C'est euh... ce
3: qui a d'ailleurs un peu relancé euh, l'attrait du roguelite avec euh, Blending of Isaac. Il euh, y a vraiment Spelunky et... Euh... Et Blender ont relancé la machine parce qu'il n'y en avait pas dans les années 2000 de Rock Light euh, ou alors c'était très. Euh, bah en fait, ça, très... ça, a... ça a Et commencé, après, grâce à Steam, euh... grâce à Steam aussi euh, oui. qui arrivait avec des petits jeux et des petits développeurs. En fait, comme dans les années 80 où c'était aussi des petits développeurs. Quoi, parce que oui. ça n'a jamais été des, des jeux AAA, triple euh, A ou double A. À
0: ce propos-là, j'ai appris un truc en préparant l'épisode. Assassin's Creed Valhalla. Un mode roguelike.
3: Oui, j'ai vu ça. Quoi ouais. J'ai
0: ouais. vu un mode, mais
3: quoi Ouais, ouais, en fait, et... euh, c'est... Euh, en fait, en gros, c'est dans les DLC, puisque dans les DLC, en fait, explores un peu le, le royaume divin. Et en gros, ils ont sorti, là, euh, au mois d'août, tout récemment, euh, du coup, un, un mode roguelike où, voilà, tu meurs, tu recommences, euh, voilà, pour arriver à ton but. Euh, mmh. Mais je me demande vraiment comment ça peut être joué en... En 3D euh, euh, comme ça, ça doit être vraiment très très light pour le coup.
0: J'ai regardé un peu, ça, franchement, le système de combat d'Assassin's Creed donne de vraiment pas envie, hein, je pense. Oh, ouais. Bah ça, ouais.
3: j'aimais tes fort hein, de toute façon. Ouais. Euh... Enfin, c'est c'est un peu bourrin quoi. Ils ont essayé de s'inspirer de Dark Souls, euh, de faire un truc un peu plus réaliste à partir de Origins mais c'est vrai que c'est pas c'est pas folichon quoi après oh, les roguelites
2: enfin la, la mode des, des roguelites elle, elle peut on peut peut-être aussi la, la joindre à, à cette mode euh, je sais pas si vous vous souvenez mais des jeux ultra difficiles genre Super Meat Boy qui est arrivé mmh. à la fin des années 2000 oui. début des années 2010 vous aviez des jeux enfin où beaucoup de gens gueulaient sur les sur beaucoup de jeux qui étaient devenus complètement casual ou je sais pas quoi et pas assez hardcore et donc, il y a eu toute cette vague avec euh, les trucs euh, les trucs flash, genre 4 Mario, et euh, oui. les jeux euh, plus construits comme Super Meat Boy. Hein. Mm. Enfin, qui à la base était un jeu flash aussi, mais, mais pas Et ça rejoint, puisque c'est c'est à peu près la même époque, et c'est à peu près le même gars qui est aussi à l'origine de Super Meat Boy et de DayZ. Ce bon vieux Edmund Macmillan, bisous si tu nous écoutes.
0: Et le <rire> monde dont tu pouvais acheter l'eau du bain dans son dernier Kickstarter. Oh putain de
3: possible. merde. Mais non. Ah, <rire> C'est vrai. C'est
0: <rire> fallait quand même payer je crois 5000 dollars. Hein. <rire> 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 fallait être accroché. Hein. Euh, bah maintenant qu'on a un peu euh, défini le rôle et tout, on peut peut-être discuter un peu des, bah déjà des, des mécaniques de jeu. Euh, on a parlé un peu de la mort permanente, donc si on perd la run, on meurt, pas très compliqué, mais euh, est-ce que vous avez des choses à dire, vous, sur les, la génération procédurale, parce que ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui n'est pas tellement utilisé dans tous les genres de jeux, et qui est vraiment très, euh, très lié aux rogues.
1: C'est peut-être justement un autre, euh, un autre aspect des rog-like qui seront moins souvent cités que ceux qu'on a cités ensemble au début euh au début de l'émission euh, c'est à dire que effectivement le côté procédural outre le fait que vous allez avoir un, un, des niveaux qui vont être toujours différents d'une partie à une autre va également amener une diversité des approches et je pense que c'est vraiment aussi un des points forts une des part particularités pardon, euh, des roguelikes c'est bah, justement la diversité des approches pour le joueur euh, différentes classes de perso, différents bulles d'équipement qu'on va pouvoir mettre en place en fonction de ce qu'on a la chance ou pas de trouver justement grâce euh, au fait que ce soit généré procéduralement euh, des compétences qui peuvent être également aléatoires. Donc ça je pense que effectivement c'est un point intéressant et qui est très particulier pour les, pour les roguelikes. Le il est...
0: euh, y a un truc qui est, qui est intéressant dans, dans les rogues, c'est qu'on peut avoir des styles de jeu très différents selon euh, bah, le, le joueur ou la joueuse. Euh, par exemple, je sais qu'il bah, y en a qui optimiseront tout, quitte à y passer faire des runs de 2h30 quand il euh, y aura plus des speedrunners euh, qui qui ne voudront pas forcément exploiter toutes les mécaniques, parce qu'il ouais, y a des rogues mmh. avec des mécaniques qui sont beaucoup plus profondes que ce qu'on aperçoit au, au premier coup.
1: Ah ouais, c'est des, mmh. des jeux qui peuvent, qui peuvent être très compétitifs, hein, euh, j'ai l'impression. Mmh. Ça, ça peut appeler une, un genre d'une classe de joueurs ouais. qui sont très portés sur le, la performance. Je trouve que ça s'y prête bien.
3: Ah oui.
0: Ouais, puis ça te permet de faire des décisions vraiment en fonction de ton style de jeu. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que bah, quand on joue, par exemple, je sais pas, on à Assassin's Creed bon on va se mentir hein, à part les classes de personnages euh, style de jeu il va pas Et
2: puis avant il y avait pas de classe il oui, de... plus... avait pas de classe de personnages en plus dans Assassin's
0: enfin, Creed. Les... tu, tu plus peux plus savoir si t'es ouais. un peu
3: plus arché ou plus euh... mais ton style de
0: ouais. jeu ouais. va pas... Ouais. va pas être ouais. impacté euh, énormément alors que dans le rock t'as quand même euh, beaucoup de, de... Ça de possibilités qui ne sont pas forcément induites par le jeu en lui-même dans le sens où euh, c'est pas comme un jeu où on va te proposer des classes où tu sais que bah, si tu joues tant que bah, tu peux prendre des coups, si tu joues healer euh, t'es squishy, enfin, t'as pas beaucoup de vie. Là dans le rock c'est vraiment un choix et le fait d'avoir ce choix est super intéressant au niveau stratégique.
1: Ah ouais c'est toi qui construis toi-même ta, ta classe mmh. de, de perso en fait en fonction de ton, ouais, ton équipement toi qui et tes compétences. Ton build, ouais. ouais tout à fait, ça c'est génial. Et il se construit tout au long de la partie et c'est vraiment cool ça.
3: Mmh. Et c'est vrai que la génération procédurale, bah, ça amène un truc. Déjà, bah, rien que dans le nom Rogue, qui, qui veut dire voleur en anglais, si je dis pas de bêtises, un peu euh, un, un, un chenarpant Bah, euh, la génération procédurale fait que en fait, t'as pas du tout confiance. où là, tu, où tu vas rentrer dans une salle ou dans un donjon, tu sais pas où tu mets les pieds en fait, parce que si par exemple c'était des niveaux construits, bah, au bout de la deuxième, troisième, quatrième run, tu serais exactement euh, tu saurais exa exactement où, où aller ouais. et finalement en fait t'auras pas ce sentiment un peu de peur que t'as dans Rock parce que bah euh, t'as quand même une vie euh, t'as pas non plus euh, t'es pas non plus euh, un tank euh, sur patte euh, voilà tu, tu peux mourir quand même assez facilement euh, selon les Rock Lights mais euh, t'as ce truc de voilà tu sais pas où tu vas rentrer et, euh, et euh, je trouve que ça ça te rend méfiant et ça il y a ce côté là où bah, c'est pour ça que c'est marrant que ce, ce nom, tu sais, ça fait un peu, t'es accroupi, euh, t'es accroupi un peu dans le noir et tu rentres vers, tu rentres un peu, euh, selon les <rire> jeux bien sûr, mais tu rentres un peu, voilà, en mode, bon, qu'est-ce qui va se passer dans cette salle je, je vais tomber sur un, un piège assez salace. Et je trouve que c'est super intéressant. Et d'ailleurs, les, les, les euh, développeurs de Diablo, en fait, euh, sont inspirés de, de Rogue à la base parce que euh, tout leur jeu, même c'est du hack and slash, est en génération procédurale. En tout cas pour Diablo. Ah. Diablo 1 et Diablo 2, et d'ailleurs ils se sont fait euh, écorcher vif quand euh, dans Diablo 3. Diablo 3, c'est pas de la génération procédurale, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des niveaux, c'est de la génération procédurale, mais les limites sont définies. Donc ce qui fait que finalement, entre les runs, bah t'as pas forcément t'as as, as le, le même truc qui est fait en fait, donc c'est un peu bizarre je trouve dans Diablo 3, moi j'aime beaucoup Diablo 3 mais t'as ce truc là qui fait que je trouve que dès que t'as fait, t'as fini le jeu 2-3 fois, bah tu, tu sais exactement où aller où sont les portes et tout et ça change très très peu et c'est un peu dommage d'ailleurs c'est pour ça que c'était fait un peu engueuler par la communauté. Et
0: leur dernier Diablo sur téléphone aussi <rire> pour avoir parler, c'est pas le sujet mais ils s'en fait démonter euh... Ouais, aussi. Il faut, faut balancer 200 000 balles pour avoir les trucs...
3: Oui, c'est vrai. Diablo Immortal. Pour le 3, il
1: s'était fait un petit peu attaquer aussi par la communauté, pour le, le côté visuel, hein, si je me souviens bien, qui n'était pas assez euh, sombre oui. pas assez réaliste, pas assez euh, gothique. Bon, c'est un détail qui n'a rien à voir. Bah, très
3: hein, Warcraft, en fait. Oui, tout à fait. Très euh, comique euh, Warcraft. Ça ressemblait vachement, en fait. Quand tu, tu mets Warcraft 3 et Diablo 3, en fait t'as l'impression que c'est un peu le même patte mais je pense ouais. que c'était un peu le même moteur c'est pour ça qu'ils se sont servis de, de cette couleur là et d'ailleurs Diablo 4 est beaucoup plus euh, dark entre guillemets euh, avec des couleurs très désaturées parce que ils sont tellement ouais, fait, ils sont, euh, ils sont revenus euh, aux euh, sources du non, go du go 4,
1: hein. gothique hein.
3: Bon. ouais mais d'ailleurs je me demande si Diablo 4 sera en génération procédurale ça il, du il Saint, est pas je encore sorti si, uh, le 4 ah d'accord ouais, okay. il sortira printemps hiver 2023 normalement
1: d'accord ils ont sorti quelques trailers qui donnent quand même euh, les frissons un petit peu. Ils sont vraiment revenus, j'ai l'impression, dans une atmosphère ouais. horreur gothique qui va être quand même assez incroyable. Moi, j'avais adoré le premier niveau ouais, au niveau de l'horreur. Et... et quand il y en a repense, finalement, les les deux premiers Diablo, c'était quasiment du roguelike. Hein. Il manquait que la mort permanente ouais, parce vrai. que finalement. Euh, c'est vrai que là on mourait en... Enfin, je sais plus. en fait je me souviens même plus mais euh, tu réapparais en ville hein, quand tu meurs c'est ça hein, donc, euh...
3: oui c'est ça tu dois, récupérer... tu dois récupérer je sais pas si tu dois récupérer ton staff dans le 1 dans plus. le 2 mais, mais,
1: tout, tout,
3: mais euh... tout le reste
1: est respecté au niveau du roguelike, hein. génération procédurale des donjons oui. euh, diversité des classes, des approches euh, je... aléatoires finalement euh, finalement si tu joues à Diablo oui. avec le mode Iron Man tu es en roguelike quoi pour moi quasiment là.
3: oui tout à fait ouais mais euh, vraiment le roguelike ro rogue -like, euh, vraiment hardcore ouais, ouais. parce que là du coup si t'as euh, si 20 heures ou 30 heures <rire> de jeu avec ton personnage et qu'il meurt à cause d'une vieille boule de feu t'as vraiment les à C'est un vieux pense.
1: lag euh, qui te frise ton personnage <rire> et tu meurs aussi.
3: <rire> oui parce que t'es connecté sur internet sur Diablo il <rire>, faut ah, le oui, savoir de toute façon vrai. quand tu joues... Euh... Ouais, il y avait ça
1: La
0: aussi... Pour euh... qu'est-ce que c'est que c'est comme...
3: Ouais, c'est comme les nouveaux là, l'ancienne... Enfin je sais plus comment c'était... Les... Les trucs, il fallait se connecter pour avoir des jeux vidéo. Euh, enfin, il fallait, euh, euh, fallait avoir internet pour, euh, pour dire non, je n'ai pas piraté oui. le jeu. Si t'avais pas internet, bah c'était fini. Oui, alors
2: que bon, quand tu t'y connaissais, euh, même quand sur ça, ça s'est calmé après, parce que n'importe quel truc oui. pouvait être craqué. Euh, avais des non, jeux mais ça craqués. laguait les
3: jeux. Ça laguait les jeux. Oui, en bah fait. oui, bah, bah, comme des nouveaux comme, comme, euh, euh,
2: maintenant. C'est des ouais, nouveaux. Euh, J'ai dit les nouveaux, mais ouais, c'est des nouveaux, je crois. Ça lag les jeux. Mais c'est des nouveaux, ouais. Qui fait, euh, qui fait laguer, ouais, c'est ce que j'avais entendu, j'avais vu ça aussi. Ça, c'est sympathique. <rire> euh, ça fait Une chose,
0: du coup, qu'on retrouve un peu moins récemment, euh, c'est les systèmes de combat au tour par tour. Alors, moi, je dois dire que c'est vraiment pas mon fort, parce que je suis très très nul au combat tour par tour. Euh, mais, du coup, est-ce qu'actuellement, on a un peu des, des, des mécaniques et des, des jeux qui proposent ça, et qui sont des road lights ben je, moi,
1: j'en vois quand même encore très régulièrement passer parce que moi, je m'intéresse un petit peu plus au, au tour par tour qu'en qu temps réel. Maintenant, peut-être qu'on les voit un petit peu moins parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux en temps réel qui sortent par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Mais oui, on a quand même il y a Rogue Lord qui est, qui est sorti il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Il y a Rogue Book qui est au tour par tour aussi qui est pas mal et qui est sorti, il me semble, il y a maximum un an, je sais plus. Ah, Est-ce que l'inscription n'est pas aussi au tour par tour Moi, j'ai ai pas joué, mais je pense que oui.
0: Euh Oui, alors euh, oui, oui. Mais
1: c'est des cartes alors... inscription, non
0: je peux pas spoiler. Oui, mais ça compte. <rire> euh, oui. Faites, le, faites le jeu. Juste faites le jeu. D'accord. Il, il est incroyable. Mais il y a
3: aussi Darkest, Darkest Dungeon, c'est aussi au tour partout. Oui.
0: Euh, oui, au tour. oui, tout
1: à fait. Oui. Après, le premier, il a quand même pas mal d'années. Mais est vrai il y a un deuxième en préparation et c'est aussi du tour, du tour partout, tour. Ouais.
0: Je me demande si Child of Light... Non, c'est pas, pas un rogue. Je me souviens plus très bien, mais c'est un jeu tour par tour, mais je crois pas que ça a des éléments de rogue là-dedans.
3: Après, je trouve que le tour par tour a disparu parce que maintenant, on, enfin, on est tellement habitué au rogue light euh, comme à Death, euh, mm. Enfin, hyper nerveux, même euh, euh, Dead Cell. Euh, vraiment des, des trucs où tu, voilà, où tu fuses, tu tues des ennemis. Euh, euh, que Je pense c'est compliqué pour les gens qui aiment le rogue light euh, de passer à du tour par tour qui est beaucoup plus... Euh, où bah c'est plus stratégique euh, c'est pas du tout pour moi c'est pas du tout ça, ça touche pas du tout les mêmes joueurs bon, y a, ah y a, oui je suis d'accord toi tu joues au deux, moi je pas tellement au je joue toi, deux, très tôt hein. au
1: temps réel en fait hein. donc moi c'est justement je fais plutôt ouais, partie de ça. la communauté des joueurs tour par tour et c'est vrai qu'il y a souvent de la perméabilité entre les deux groupes mais il y a pas mal de gens ils vont jouer à l'un ou à l'autre type mais pas les deux quoi. c'est clair
3: ouais c'est vrai
0: bah moi, moi je suis clairement dans le truc euh, pas tour par tour, parce que j'ai bah, très peu connu de jeux qui étaient au tour par tour, et ensuite euh, le tour.
1: Final Fantasy <rire>
0: Pokémon J'ai pas joué, j'ai pas joué. Euh... Ah oui Pokémon, J'ai ah, pas joué à Pokémon non plus. Euh... Quoi Oui je sais, sais c'est bizarre. Mais euh, c'est vrai. vrai que le tour par tour en fait, euh, j'ai très envie d'aller vite, alors c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Et limite, il faut avoir plusieurs coups d'avance. Et moi, ça, c'est un truc que ça marche pas. Le cerveau, il veut pas. Donc, c'est pas le genre de jeu qui, qui m'intéresse. Du coup, c'est vrai que je suis très détaché des, des tours par tour, même si, bon, j'en je, ai quand même fait quelques-uns. mais bah
3: Après, tu dis réfléchir, mais en même temps, quand t'es dans Dead Cell ou dans d'autres trucs... Euh... Ou Ades, par exemple, je me dis, tu es obligé de réfléchir à tes prochaines actions. parce que tu lances des fois des compétences Elles sont en train de se comment dire de revenir et tout. Donc tu dis attends, je vais lancer ça. Là, je vais faire ça. Donc tu as quand même besoin de réfléchir. Mais c'est vrai que c'est plus dans l'instantané. C'est
0: plutôt tu vois, c'est comme quand es en voiture quoi. C'est des décisions que tu dois prendre à un moment donné assez rapidement. Des réflexes, oui,
3: c'est vrai, c'est plus. Alors
0: que si tu planifies ton voyage et que tu planifies tes étapes, tu vois, c'est deux choses qui sont différentes moi.
2: C'est beau ce que tu dis. Clairement, dans, <rire> moi, je, je fais plus partie de la team euh, temps réel que, que ton parcours parce que justement, t'as as une certaine nervosité dans le gameplay, typiquement, dans Dead Cells ou euh, Hades. As, tu dois timer tes, tes esquives, tu dois timer tes attaques, euh, tu, dois, tu, tu dois vraiment faire attention, mais c'est des trucs qui deviennent des réflexes au bout d'un moment. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, puisque une expérience, euh, chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez tenter chez vous, euh, c'est de passer un certain temps euh, tous les jours sur un Roguelite, faites quand même vos devoirs, euh, si jamais vous avez des devoirs, là c'est le prof qui parle.
3: Ah ouais, ça euh... faire attention hein. <rire>
2: Jouez-y régulièrement, et après vous y jouez pas pendant un certain temps et vous vous y remettez. Et bien bah, vous allez voir que vos réflexes auront fondu, et que vous allez vous faire déglinguer par la plupart des, des mobs que vous allez croiser, et non, c'est pas du tout du vécu, si totalement euh, donc, euh, donc, non, non, c'est beaucoup donc plus.
3: Donc, le Rock Light, c'est pas comme du vélo, quoi. <rire> c'est
2: ça. Alors que je pense que le tour par tour, t'as, t'as quand même des mécanismes qui restent. Parce que typiquement, euh, je vais pas prendre l'exemple de Darkest Dungeon parce que j'y ai pas joué, quand bien même j'aimerais beaucoup. Mais je pense qu'un joueur de Pokémon, euh, quand bien même il jouerait pas à Pokémon pendant euh, deux ou trois générations, quand il va s'y remettre il y aura toujours certaines constantes auxquelles, euh, auxquelles il. moi ouais, je suis d'accord avec toi
3: c'est les menus et les voilà t'es ça...
2: familier avec les menus par contre euh, ouais. moi là euh, cet après-midi j'ai rejoué euh, j'ai fait deux ou trois runs de, de isaac histoire de rigoler un petit peu Et eh ben je ne me rappelle <rire> pas rigoler j'ai confondu euh, j'ai confondu des touches j'ai confondu la touche de, de l'activable et des bombes et du coup je me suis fait défoncer par, par un boss et, et voilà mais ça parce que ça faisait longtemps que euh, j'avais pas joué. Et ça, les, 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 en temps réel, ça ne, ça ne pardonne pas du tout.
0: Le temps réel, il joue sur euh, la mémoire musculaire, en fait. Ouais. Parce que clairement, une fois que tu connais les patterns, c'est quasiment que de la mémoire musculaire et du réflexe. Hein. C'est ça. Donc euh, c'est voilà. Et, et le tour par tour, lui, il est beaucoup. Il utilise en fait une autre euh, compétence du, du cerveau euh, de, de la stratégie, de la stratégie qui parfois peut aller très loin dans. Euh... Dans la planification de ce que tu vas faire et de réfléchir un, un peu plus comme les échecs où euh, s'il fait ça, toi qu'est-ce que tu fais De parer à toutes les éventualités. Donc c'est deux deux compétences qui sont mobilisées euh, pour le même type de jeu, mais euh, de manière différente en fait. Enfin,
1: ouais tout à fait, tout, ouais, tout, tout à fait d'accord. Vraiment
0: vraiment différent. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je trouve que le, le rogue de manière générale, c'est un genre de jeu on peut en trouver qui plaît à tout le monde parce que par exemple bah, je sais plus, avant, avant l'émission, on parlait de Cult of the Lamb, qui est un jeu qui va sortir euh, bientôt euh, début août. Euh, c'est un stratégie gestion de culte rogue.
3: Euh, ah oui, c'est avec les moutons, oui, c'est ça ouais, Oui, c'est ça. ça.
0: Enfin, Je veux dire, euh, là, on, on touche quand même un public qui. ceux qui vont aimer la gestion de culte ou la simulation vont adorer euh, faire un peu du du Sardew Valley avec les petits bonhommes. Euh, ce... Ça faisait
3: très black and white, enfin black or white, euh, black non and black white, and white. Ça, black mais... or white,
2: c'est la chanson de
3: Michael Jackson. <rires> 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 euh,
0: black and white, c'est un code, euh... c'est un code simulateur, non
3: Ouais, c'est ça, exactement. Okay, euh, euh, je sais pas si c'est pas Peter Molineux vrai, qui a fait Fable après, c'est euh, ça, c'est lui. Ok, ok. Ah, j'ai bonne mémoire, dis donc je m'étonne ce soir.
2: Bravo Benjamin. Ouais.
3: Manger, manger des carottes. <rires>
0: <rire> ce que j'aime bien dans ce genre là, c'est que t'as des mélanges parfois de, de gameplay, où, parce que le Rogue Light en fait per, a souvent une ouverture vers autre chose que du Rogue. Et euh, t'as des mélanges de gameplay qui sont parfois assez incroyables. Hein. Oui. Blood of the Lamb, il, est, il va être génial hein, ce jeu.
1: Oui, tout à
2: fait. Et parce que par exemple, t'as des Rogue -like, euh, FPS, quoi, genre, enfin il y en a pas beaucoup, il y a Gunfire Reborn et. Ouais. Mais voilà, par exemple, Gunfire Reborn emprunte des mécaniques euh, au RPG et au FPS, ce qui fait que ça ressemble... Euh, J'ai eu, eu des commentaires d'un ou deux potes qui me disaient « Putain, mais ça ressemble à Borderlands ». Et dans les faits, il euh, y a un peu un feeling Borderlands parce que c'est un mélange FPS et RPG. Mmh. Et c'est assez cool euh, la manière dont tu peux injecter euh, ce genre de mécanique euh, dans ce genre de jeu.
1: Euh, finalement, c'est vrai que roguelike, euh, c'est un genre, mais en même temps, euh, il peut se dériver vers. Euh, se mixer avec plein. d'ailleurs, il le fait, il se mixe avec plein d'autres ouais. genres. Quand on prend euh, un Dead Cells, qui est vraiment un roguelike, mais qui est en fait un, un action-platformer, en fait, c'est de la plateforme. Et puis vous prenez, euh, ouais. je sais pas, Slay the Spire, qui est en fait un tactical RPG. C'est un RPG combat tactique, si on veut aussi. En plus d'être un roguelike, ben voilà, c'est deux genres complètement différents, mais qui respectent quelque part aussi les définitions de, de roguelike. Donc ça, ça on, on en retrouve de, ouais. de plus en plus dans différents genres. Il y a même des City Builder Roguelike maintenant. Donc, euh...
3: mais je pense, que, je pense que c'est aussi pour exister sur Steam. Je pense qu'il y a aussi un truc. Il faut se démarquer parce que je pense qu'il y a tellement, tellement de roguelike à 2€ sur Steam, à, à enfin, ou à 5€ Et je pense qu'il faut se démarquer. Et Question puis, de mode je pense aussi un tous peu. Tous les développeurs veulent être. Tous les dé tous les développeurs veulent être euh, ouais nouvelle star du roguelite. C'est un peu euh, c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu le moyen pour les jeunes développeurs de briller un peu le roguelite. Euh, c'est c'est un, un tag, un tag hein.
1: Steam qui est qui est bien recherché quand même ouais. Pouvoir mettre le tag euh, roguelike euh, à côté de son jeu c'est pas mal mmh. pour en vendre plus peut-être je ne sais pas. Ouais, c'est à la mode. Que ça
0: marche dans les filles, ça. Bah, ouais,
1: si le jeu une est, question, est bon.
0: Ouais. Mais euh, oui mais c'est c'est vrai que c'est un c'est un, enfin un genre de jeu qui se mélange très, très facilement. Et qui, du coup, ouvre son accessibilité au nombre de joueurs euh, qu'il peut avoir. Parce que, voilà, un simulation de vie euh, rogue, ça va attirer euh, deux, deux communautés, en fait, de, de joueurs. Donc, c'est vrai que ça, c'est super intéressant, je pense, pour tout le monde. Et pour les développeurs.
3: <rire> ouais, c'est sûr. <rire>
0: euh, moi, quelque chose que, que j'apprécie beaucoup, ça, je sais pas si, si vous aimez aussi, c'est le fait qu'on ait des, vraiment. Euh, déjà des objectifs qui sont euh, souvent en début de partie, bon l'objectif c'est de le plus longtemps possible ou d'arriver à tel ou tel euh, boss ou phase du jeu, mais on peut euh, diriger sa partie, on en a déjà parlé un peu, euh, avec toutes les possibilités que ça ouvre, la, la mécanique de jeu. Euh, par exemple dans Isaac on a les, les secret rooms, donc les salles secrètes, on a les salles ultra-secrètes, et euh, on a les boutiques, on a les... Euh, comment ça s'appelle plus, euh, les, les salles du trésor, les salles du trésor, les red rooms, bon, ça c'est un peu plus avancé, et euh, les salles de... où on trouve les, les items euh, plein de ouais. euh,
2: on a, Ouais, dans euh, Isaac, tu as aussi euh, différentes routes de jeu.
0: Oui, et ça c'est de, euh, de, de pouvoir changer ton gameplay en fonction de ce que tu trouves, est-ce que tu as des clés, est-ce que tu as les bombes pour trouver la secrète, mais tu n'as peut-être pas assez de bombes et tu veux faire autre chose après. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres types de jeux. Euh, je pense dans Rogue Legacy, tu as aussi des secrets, tu as tous ces trucs-là qui, oui. du coup, t'obligent un peu à, à, à adapter en fait, ta manière de jouer euh, à ce que tu as actuellement à tes ressources. Je ne sais pas si vous c'est quelque chose que vous cherchez beaucoup dans les, dans les ROG ou c'est quelque chose qui, qui passe à côté, qui ne vous touche pas trop. Euh...
3: Bah, je crois que c'est toujours un peu la surprise quoi, quand tu arrives dans un, comme on disait... Euh... Euh, quand arrives dans une nouvelle euh, salle et que, en fait, c'est qu'un trésor ou il euh, n'y ou a pas d'ennemis et tout, je pense que tu as, as une sorte de gratification et de, voilà, de surprises qui font que ça te donne un peu de, de dopamine, comme on dit. Même si la dopamine n'existe pas. J'ai lu un article. Enfin, euh, <rire> n'existe pas. C'est pas exactement euh, l'hormone de, de, ah, de la récompense. on a lu le même
0: thread Twitter.
3: Oui, t'as vu ouais. <rire> Et euh, du coup, il ouais, y a un truc qui fait que, voilà, t'as t'as un peu une surprise et ça casse, je pense que c'est un peu obligatoire pour casser la monotonie euh, si on rentrait que dans des salles où il y avait des monstres et euh, c'était ça jusqu'au boss je pense que tu t'ennuierais assez vite, quoi. Il faut toujours avoir euh, des, des des salles un peu différentes. Ou euh, je sais pas comment ça se passe dans Black Link of Itac, Ça, je le connais pas. Mais euh, voilà, c'est euh, dans les roleplay, c'est un peu ça. C'est voilà, un peu avoir de surprises. Euh, un peu comme les rencontres aléatoires, en fait, dans les anciens RPG. Hein, euh, tu te baladais sur une carte euh, du monde. Euh, et puis tu, tu rencontrais euh, tu rencontrais soit un marchand, soit des ennemis. Euh, voilà, je pense qu'il y a un peu un peu de ça pour avoir euh, la Surprise, et puis c'est renouvelé à chaque fois, quoi. À chaque partie, tu tomberas pas exactement sur le même marchand, tu tomberas pas exactement sur le même trésor. Donc, c'est ça qui est, qui est un peu excitant là-dedans, je pense. Mmh.
0: Et puis, tu peux découvrir des, des nouveaux secrets, des nouvelles choses que tu avais pas vues avant. Dans, dans les ouais, qui,
3: te, qui te mindset de ouf, qui te mmh. dit oh là là, mais ça, j'ai jamais eu, et là, tu fais, ah, je suis trop, euh, je suis trop powerful. <rire>
0: Euh, puis il y a le côté un peu aussi euh, expérience où tu fais euh, parfois euh, bah, tu, tu fais des trucs mais tu sais pas du tout ce que ça, ça va faire tu essayes des nouveaux objets ouais et euh, ça c'est enfin parfois tu ruines ta game juste parce que tu as testé un truc. C'est ça. Mais en même temps tu as pris un risque et la prise de risque euh, dans les, dans les rogues c'est vraiment quelque chose qui est, qui est intéressant euh,
1: Ouais tout à fait
0: je dans, en mécanique. Ça,
1: ça va d'ailleurs de pair avec la mort permanente puisque quand tu te permets de faire des ouais. tests tu, tu prends un risque quand même euh, qui n'est qui qui est pas, pas, pas moindre, vu que tu risques de, 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 de perdre, comme tu dis, et de devoir tout recommencer.
3: Mais bon, tu as quand même une, une certaine acceptation de la, de la mort. Enfin, au début, c'est saoulant, puis après, ça devient assez banal finalement. Ah ouais, tu te dis... Ouais, enfin, J'ai l'impression quoi, dans les... Dans les roguelettes, je trouve que t'as voilà, le truc bon, bah je suis mort. Soit t'éteins la console, soit tu fais allez, une, pe une petite dernière pour la route, et puis t'es reparti pour casser. ça.
1: <rire> tu sais que tu peux mourir, en même temps tu te dis, des fois tu fais une bonne run, tu vois, tu fais t'es bien parti quoi. As pas, tu te dis, est-ce que je vais vraiment tester ouais. ça parce que je risque de, de mettre en l'air ma partie alors que je suis bien parti euh, Je réfléchis quand même à deux fois avant de faire des tests. Parfois.
3: Là, moi je me souviens d'une partie de Dead Cell où des fois je galérais et tout, et je sais pas, je trouve un pouvoir, une arme qui se marie hyper bien ensemble. Et je défonce tout le monde, je fais, mais c'est quoi ce truc de ouf? Bien sûr, j'ai jamais retrouvé ces deux trucs ensemble, tu vois, mais. Euh, ça, ça mais, arrive souvent Après, ouais. faudrait, limite, faudrait limite que je note, tu vois, si vraiment j'étais un, un, un ouf, tu vois, genre, euh, il faut que je retrouve ça et tout. Et tu dis, ouais, en fait, euh, des fois, t'as des trucs euh, hyper puissants. Euh, qui kill un peu le jeu en fait, parce que tu te dis, euh, bon, c'est peut-être pas censé arriver tout de suite, ou je sais pas, et euh, du coup, tu te fais grave plaisir. Du coup, c'est bien, parce que du coup, euh, même si tu recommences une run avec un truc moins puissant, tu te dis, si j'ai si ça à nouveau, ça va être. Trop ouais, cool. ouais, je pense, ouais,
1: pense ouais, c'est vraiment un truc très intéressant dans les roguelikes, c'est justement ça, la, la recherche de, de la partie parfaite, entre guillemets, ou en tout cas d'un. Ouais, ou de l'optimisation, faire hein. un build opti, super opti, euh, parce que tu as eu un petit peu de chance d'avoir les bons objets qui vont bien ensemble. Euh, ça, ça met de l'excitation parce que tu n'es pas sûr de la voir, en fait tu l'as peut-être pas très souvent même, mais quand tu l'as c'est super gratifiant.
0: C'est dans euh, Skull, euh, qui est un petit roguelike, like bon, qui, a, qui a pas mal de, de défauts, je crois que tu as un truc à la TFT, tu as des sets. Euh, si j'ai pas de bêtises, tu as des sets. C'est euh, longtemps que j'ai pas vu le jeu. Un peu à la TFT où tu as des, des traits activés pour un certain nombre de... D'objets de, de, de la même classe pour activer le trait là, et du coup, après ça te donne un pouvoir supplémentaire ou des trucs comme ça, et, et du coup, ça, ça peut synergiser parce qu'en fait, ce que, que tu cherches, c'est un, un peu des synergies dans certains rogues euh, de manière assez incroyable. Et, et le jeu je joue, je joue là-dessus, c'est super intéressant.
3: Un peu comme dans enfin, là, je reviens à Diablo, mais quand tu arrives à avoir une armure de 7 sur tout ton personnage, tu deviens hyper puissant parce que tu as des t'as Des pouvoirs en plus et genre tu deviens euh, méga mm -hmm. fort, ça renforce tous tes autres pouvoirs et tout. Et euh, es, c'est un peu la recherche du, du set des fois, mais après là, c'est plus du loot. Donc, il n'y a pas, il y, y, y a le loot dans le, dans le, comment dire, dans le roguelite, mais c'est pas exactement le même loot que dans hack, hack and slash où tu deviens de plus en plus puissant. Mm -hmm. Alors que roguelite, euh, c'est euh, plus tu chopes ce que tu peux quoi,
0: ouais. Et tu peux choisir aussi de pas prendre certaines choses euh, si ça ruine ta game.
3: Ouais bah il y avait euh, un jeu que j'ai joué il y a pas longtemps mais je pourrais pas savoir du nom. T'as une malédiction à chaque fois que tu passes les salles. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh... Dit quelque
1: chose. Hein. Ah, ouais. Ce jeu. C'est donné... un jeu Focus non
3: euh... Dité par Focus. Euh, Peut-être ouais. Enfin c'est une sorte dans, de, dans une sorte ouais. de temple et en fait tu passes les tu, tu passes tu passes les salles et en fait plus tu passes les salles et plus t'as un score de malédiction et ça te rajoute des malus au fur et à mesure en fait que tu, que tu passes les salles en fait j'ai pas accroché mais je trouvais la mécanique intéressante quoi au moins tu voilà tu tu dis
1: c'est un peu comme Hades, non au niveau de la structure de jeu enfin c'est ça
3: ouais c'est ça c'est exactement pareil ouais. euh, je sais plus comment il s'appelle
1: c'est curse of the dead gods euh, le... le jeu dont on parlait avant
3: oui voilà c'est ça exactement je euh, l'ai trouvé bah, sur Google
1: <rire>
3: bah curse malédiction voilà c'est ça plan. ouais
0: alors il paraît qu'il ouais. est super dur mais il est il est beau hein. ouais
3: c'était très sympa j'ai fait quelques petits runs mais
1: moi qui, ai joué, qui joue beaucoup au tour par tour, pour moi c'était dur ce jeu-là, parce que quand même, il faut vraiment bien optimiser, enfin il faut bien avoir le bon réflexe, enfin c'est un jeu du genre, vous allez me dire c'est normal, mais il y a moyen de faire des, des tirs parfaits, ce genre de trucs, euh, des blocages parfaits, là pour moi c'était quand même vraiment dur. Ouais.
0: Mais après, il, est, il a été vendu pour être dur hein, aussi. Hein. Il y a pas. Déjà que le jeu devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance, les boss sont assez incroyables, et le jeu, il a une patte graphique
3: belle. Bah après c'est un peu comme les dark like euh, en fait il euh, y a aussi un truc où on vend une certaine difficulté dans le ouais. roguelite il y a un ah peu oui, euh, la course à la difficulté
1: mais vous pensez pas que ça va un petit peu avec le genre la difficulté finalement est-ce que tous les bah, tous les bah, sont pas je... censés être un petit peu difficiles vu que le jeu est quand même un peu plus court qu enfin beaucoup plus court qu'un jeu normal pour faire une partie complète il faut que ce soit dur sinon euh, mm. tu, tu risques de gagner trop facilement euh... Une partie quoi, non
3: Ouais, après, ouais je sais pas.
0: Après, il y a des jeux comme euh, Hades qui ont mis des modes euh, où tu gagnes de la résistance euh, si tu perds trop, que tu peux activer. Ouais. Euh, Peut-être pour les personnes qui ont plus de difficultés euh, en termes d'accessibilité, ou alors tout simplement ceux qui veulent... Euh, bah, parfois, il y a des rogues, on veut juste l'histoire et et, euh, et du coup, on, voilà on veut, on veut faire sa petite game sans forcément être... Euh, euh, comment dire être euh... embêté par le fait de crever en boucle, mais...
3: Après, il y a dur, il y a dur, et il y a aussi injuste, des oui. fois, aussi. Ça dépend, des fois, de comment est fait. Parce que, je trouve qu'une bonne difficulté, pour moi, c'est pas un jeu difficile, en fait. C'est pas pareil, pour moi. Par exemple, je trouve pas que... Bah, par exemple, je trouve que les Dark Souls, c'est pas si dur que ça, en fait. Parce que c'est la difficulté est hyper bien maîtrisée. Donc, euh... non, ça dépend. T as vraiment, je pense, des roguelites où c'est genre en mode... Euh... Tiens, vas-y, c'est un... pour les vraiment les hardcore... Euh les mecs qui kiffent le rogue et ça sera pas pour moi quoi par exemple, je pense que t'as des jeux qui sont vraiment, euh, ils sont pivotés, enfin genre leur communication euh, euh, s'axe sur ça quoi.
1: Ouais je dis c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont, dès le début on sent que les développeurs insistent sur une certaine intransigeance et une difficulté, et je reviens sur Darkest Dungeon auquel j'ai pas mal joué, et du coup j'ai pas mal suivi le développement, il euh, y a pas mal de gens justement ont parlé du fait que ce soit injuste parfois au niveau de la difficulté qui se plaignaient de, du fait que Darkest Dungeon ce soit injuste. Parce que c'est vrai que c'était quand même dur dans la première version du jeu, tu as le côté aléatoire des chances de toucher parfois donc euh, bon des fois tu as un perso qui, qui meurt parce qu'il a, a raté un coup par exemple. Et, euh, mmh. et les développeurs sont un petit peu revenus quand même sur cette intransigeance en rajoutant un mode un petit peu plus facile. Ils ont, ils ont jamais accepté de dire que c'était plus facile, ils ont dit que c'était plus court, mais en fait c'était aussi un peu plus facile, je pense. Euh, qui était le mode Radiance. Ils ah, vous voulaient pas euh, se faire défoncer ouais, par la communauté, ça. je pense. Pas, en pas même... facile, après une fois que tu t'engages. Touchez pas mon ça. jeu <rire> <rire> je euh, Isa...
0: Isaac, ils ont fait ouais. un peu la même chose, parce que euh, dans le premier Isaac euh, du nom, The Lost, il n'avait pas... Euh, The Lost, c'est un personnage qui n'a pas de vie, donc si on se fait oh, oui, toucher
2: une fois, tu meurs, ouais.
0: Ils ont... Ouf. Et maintenant, il, a, il, a, il peut être débloqué... Enfin, quand on continue le jeu, on peut débloquer un item qui s'appelle... Euh, le manteau, euh,
2: ouais, le manteau, ouais, mantle.
0: Et qui permet, en fait, de prendre un coup gratuitement. Et il y a les puristes qui sont arrivés en mode, euh, « Oui, euh, c'est trop facile, euh, il était difficile, machin... » Et du coup, pour Repentance, donc le dernier DLC de Isaac... Euh, ils ont fait, il euh, y a les versions 2, les versions alternatives des, des personnages. Des personnages. Ouais. Et du coup, Isaac v, euh, The Lost V2 euh, n'a pas de Holy Mantle. Il a d'autres mécaniques, mais il n'a pas de Holy Mantle. Et euh, putain, celui-là, il faut s'accrocher pour euh, faire tous les objectifs. Il hein. faut vraiment avoir des bonnes games, il faut avoir euh, la mémoire musculaire parfaite, euh, des, des patterns. Il faut être
2: un monstre pour jouer Tensil Lost, ouais. Mm. C'est n'importe quoi.
0: D'ailleurs ça c'est un truc dont on a pas trop parlé, les, les patterns de boss, euh, c'est des choses qui sont quand même euh, oui. dans les dans les jeux, enfin euh, dans les rogues euh, en temps réel, qui sont super importantes, euh, notamment par exemple Hunter the Gungeon pour moi est un, un peu un exemple du genre parce qu'il a des patterns qui sont
2: ah oui, qui... très intéressants. Ah oui, c'est ça. Ah il faut les... C'est costaud, hein. même les patterns des premiers boss de the Gungeon sont atroces à mémoriser, vraiment c'est...
0: Alors, les, les patterns, en gros, c'est euh,
2: Oui, faut peut-être un euh, schéma
0: ouais. que, va, que le boss... Euh, même un ennemi va, normal, hein Un ennemi va faire, et euh, il peut avoir un ou plusieurs patterns, donc il va faire, par exemple, euh, je sais pas, un ennemi de premier niveau, il va faire toujours le même schéma d'aller vers vous, faire un coup. Du coup, vous savez que faut euh, esquiver, faire une ouais. roulade en arrière, par exemple, pour euh, esquiver le coup. Et donc, après, on monte sur difficulté où il y a des boss qui ont 5, 6, 7 patterns... Et euh, selon la phase euh, où on est du boss, bah, les patterns peuvent changer. Euh, donc là, on tombe sur des choses qui sont, qui sont assez compliquées, euh, complexes à, à gérer. Et euh, dans Hunter the Gungeon, il y a énormément d'ennemis, parfois dans les salles, avec des patterns totalement différents. Il y a euh, Risk of Rain aussi, qui a, qui a des jeux... Des, des, oh, des, Risk of Rain Des patterns assez complexes. C'est corsé,
2: ouais, Risk of Rain, putain
0: euh des choses qu'on trouve pas dans tous les rogues. Par exemple, on en a déjà parlé, mais Gunfire Reborn, qui est un rogue en, en FPS, euh, bah, les patterns, il euh, y en a quelques-uns, mais c'est pas le, c'est pas le truc le plus dur à esquiver parce qu'en fait, il y a des, franchement, il y a... y a des ennemis on s'en contre-fiche qu'ils aient des patterns ou enfin, pas. On va pas se mentir. Instincts euh... of euh... the go- euh, non. Là, Gunfire Reborn, je vais y arriver. Euh, C'est pas un jeu sur lequel on va beaucoup jouer aux patterns, euh, alors que ça peut. Oui, non, oui, il se joue beaucoup plus comme bien. un FPS
2: classique. Enfin, un FPS classique, mmh. entendons-nous, mais il se joue beaucoup plus oui, comme un Borderlands ou, euh, ou d'autres jeux du genre, enfin comme un Doom ou des choses comme ça, encore que Doom est quand même plus bourrin, que comme un roguelike, puisque justement, les, les, patterns, les, les patterns, tu peux te mettre à couvert pour les esquiver, ce que tu ne peux pas forcément faire dans un roguelike. Euh... Je hum, n'ai pas un assez FPS. Assez. Justement, là, tu t as toute la mécanique de te mettre à couvert, de balancer euh, de balancer des fumigènes, enfin tout un tas de, de trucs que tu ne peux pas faire, en fait, dans un dans un, dans un roguelike normal. Et euh, hum. du coup, c'est là aussi qu'on voit que c'est un type de gameplay qui se marie assez bien avec euh, d'autres genres, du coup.
0: Bah dans Curse of the Dead God, justement, on, on en parlait, il y a, y a des patterns qui sont assez... Euh... Ah, c'est impressionnant hein, sur les boss. Hein. Ok. Euh, faut savoir esquiver au bon moment, faut faut, faut, faut éviter telles attaques. Euh, c'est assez impressionnant, on se, on se rapproche un peu des, des Dark Souls et des trucs comme ça où il faut connaître... Enfin, euh, il y, y a des jeux où il faut connaître les, les patterns par cœur si on veut s'en sortir. Hein. Mmh.
3: Ouais, je, je pense... Mais c'est vrai que ouais moi par exemple Dead Cell j'ai galéré sur les boss mais d'ailleurs j'ai jamais passé le deuxième boss je crois dans Dead Cell, moi je suis un peu nul. T'as jamais passé
2: le <rire> euh... la, la meuf du temps là
3: Bah je sais pas, le premier ou le deuxième boss Le premier c'est un, ça, un truc, c'est un mal.
2: gros colosse qui
3: tape. Ouais qui tape Ouais mais Chez je sais pas J'ai vraiment galéré J'ai dû le passer J'ai dû le passer une fois je crois Tu vois oh, pour putain. te dire J'ai fait je sais pas Une trentaine de runs J'en ai pas Tu sais j'ai pas joué, Bon peut-être plus quand même Mais euh, Mais j'ai trouvé les boss assez durs dans okay. donc Après c'est parce que je suis nul hein, Tu oh, sais Oh je <rire> dire ça Quand
2: même Ouais
0: mais après C'est aussi un genre euh, Parce que c'est vrai que euh, Tout à l'heure on parlait du tour par tour Moi je sais que je suis nul en tour par tour Mais On peut on peut quand même y jouer et apprécier le jeu sans pour autant euh, aller à la fin. Et tu l'as dit au début, je crois, à la theory théorie. Euh, c'est un genre de jeu que tu peux apprécier sans forcément le terminer. Non
3: ah bah ouais, bah d'être seul, c'est exactement ce que je faisais. Je, même si je passais pas le premier boss, je faisais 2-3 niveaux et je trouvais l'univers vraiment cool et tout. Euh, enfin, la façon, le gameplay, la façon de bouger du personnage et tout. Euh, et euh, bah j'aimerais bien passer, mais il faudrait vraiment que je m'y investisse. C'est vrai que bon, je joue à d'autres jeux en ce moment, mais, euh, mais j'avais kiffé l'univers et tout. Et c'est vrai que j'ai quand même apprécié, même si toi je rageais quand j'arrivais sur le boss. Mais bon, si j'avais après j'ai dû passer à un autre jeu. Toi j'ai dû, c'est un peu ça je trouve le roadlight. Tu picores un petit peu et après tu passes à un autre truc. Et euh, du coup euh, du coup j'ai quand même kiffé toi y jouer quoi. Donc c'est pas, comme tu dis, arriver au bout... Euh, moi je suis pas un complétiste euh, à, à fond, surtout maintenant tu vois. Avant quand j'avais une Playstation et quatre jeux, bah du coup t'as pas le choix. Maintenant que j'ai des oh. milliards de jeux... Ah ouais, de bah, mon fort. temps on finissait non, mais... les jeux quoi Non mais c'est vrai, bah oui, oui, bah je trouve C'est vrai, et sachant qu'ils étaient, plus... étaient peut-être plus durs, tu vois, sur certains, euh, euh, mais sur certains trucs... Mais si grave pas, c'est plus, que
2: plus dur que Dragon Slayer. Hein. Moi je te le dis,
3: euh... Peut-être. Peut <rire> <rire> mais... Euh... Non, oui, tu as raison, tu peux apprécier sans forcément euh, finir le jeu. Après, pas... tu fais des runs et tu kiffes... Ouais. Voilà, après j'y reviendrai sûrement, tu vois. Sur... Euh... sur euh... Et puis, je sais pas, j'aime bien l'univers ce que tu parlais tout à l'heure, je sais pas si c'était une question, mais euh, la question de l'histoire dans les roguelites Bah, je... Moi, je trouve que tu justement...
0: une transition parfaite.
3: Oh ah, voilà là, euh, bah, c'était ta prochaine question du voilà. coup. Euh, bah, je trouve que tu vois moi Roadkill -like qui a pas d'histoire, euh, pareil. Mal, enfin qui est, mm -hmm. euh, bah, par exemple Curse, Curse of the Dead God Et sur... eh ben tu vois je trouve que l'histoire y a rien. Alors peut-être que ça arrive après, mais du coup j'ai pas été du tout emmené dans l'univers et du coup euh, je trouve que juste jouer et il n'y a pas d'histoire qui est racontée. Tu vois je trouve que dans Dead Cell t'as un truc un peu mystérieux, t'es sur. Ah bah ouais ouais. Euh... Euh, J'aime bien ce côté là. Et, et Children of, euh, Mor of Morta, j'ai adoré. Toi, le côté hub avec la famille qui se parle, tu découvres des nouveaux membres et tout. Ça, j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que la majorité des roguelites, je sais que c'est un peu euh, sommaire le, 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 le scénario pour, pour la plupart. C'est voilà, es, euh, tu fais des runs et tout. Et c'est vrai que ça me manque. Tu vois, j'aimerais bien vraiment un roguelite vraiment très scénarisé. Euh, je pense que j'adore. Inscription. Quoi. Bah voilà, bah, tu, bah, tu m'as dit. Enfin, je teste. C'est
0: pas vraiment. Euh, ouais. pas on peut discuter de l'appartenance euh, de ce jeu à, à certaines catégories, mais ce jeu est, est juste incroyable. D'ailleurs, euh, il me semble, mais alors j'ai pas suivi, euh, mais parce qu'il y, y avait une méta o IRL de ce jeu-là. Euh, ah que... ouais Ah ouais, non, ils sont allés, euh, ils sont allés super loin. Parce que, en fait, une fois que tu passes à la première phase du jeu, euh, tu comprends que tu as mis le doigt dans un truc qui est incroyable. Et euh, après, il y a une méta IRL, et il me semble qu'il va y avoir une suite ou ils vont débloquer des trucs en fonction de... De, de genre par les joueurs en,
3: en vrai. Ah ouais! Parce qu'au début, c'est un jeu de cartes. Hein. Je crois que tu joues contre un personnage ça, euh... carte, mystérieux. Et je crois savoir, sans spoiler, que tu peux te lever de la, de la table. Enfin, il y a vraiment un truc un peu bizarre. J'avais vu un petit peu. Euh, voilà En fait, t'es dans une cabane et tu peux te lever. Mm. Donc, j'imagine qu'après, tu peux aller ailleurs et tout. Il y avait un truc vraiment assez mystérieux là-dedans. Mm. Euh, c'est
0: plus que ça. <rire> ouais. Non, mais il faut faire un peu de personnage non mais
3: déjà toi de pouvoir se lever d'un jeu de cartes c'est quand même bizarre tu vois par exemple mm. quand tu joues à, à, à je sais pas euh, je sais pas j'ai pas d'exemple mais quand tu joues tu sais au jeu de blizzard là, de cartes ou Match and Magic bah t'es sur ta table et euh, ouais Hearthstone voilà tu, tu joues mais tu vas pas ailleurs que le... alors que là tu joues en même temps un jeu en 3D tu dis, te tu dis what the, what the fuck <rire> t'imagines tu peux te barrer oh, c'est un côté de... un peu mystérieux
0: et du coup, toi, Kansky, l'histoire, ça, ça compte ou c'est euh, pas quelque chose...
1: Pour moi, ça compte, quand même, astral, ouais. Ouais, ça compte quand même pas mal. Ouais. Dans Darkest Dungeon, le truc qui m'a vraiment attiré, c'est l'univers qui reprend un petit peu les, les mythes Lovecraftiens. Hein, c'est vraiment basé là-dessus. Avec ouais. quelques trailers qui étaient sortis avant la sortie du jeu, qui étaient vraiment dingue euh, à la fois en termes de direction artistique au niveau de la 2D c'était des dessins, je ne sais pas si vous connaissez c'est vraiment, vraiment très bien fait et euh, au niveau de, de l'histoire ouais, parce que c'était très mystérieux avec euh, cet ancêtre là qui, qui nous appelle à accomplir notre destin et euh, voilà, oh, non quand même pour moi c'est quand même assez important euh, même si je pourrais jouer à un jeu qui est très bien fichu au niveau du gameplay sans que l'histoire soit. Genre, par exemple, Slay the Spire, j'ai pas l'impression. J'ai joué quand même pas mal quand il est sorti. J'ai pas souvenir qu'il y ait une histoire, en fait. Il hein. euh, y a des monstres, y a des... on passe de monstre en monstre, et il mm. y a des marchands, ce genre de trucs. Ça m'a pas spécialement dérangé, mais c'est clair que si tu as un bon enrobage au niveau de l'histoire ou de l'environnement narratif, c'est vraiment un gros, gros plus pour moi. Ouais,
2: ouais pareil.
1: Ce que j'ai retrouvé avec Darkest Dungeon vraiment à 1000%. J'avais envie d'aller plus loin pour Voir les boss pour voir les petites, euh, les petites, parce que quand tu débloques, euh, quand tu avances dans Darkest Dungeon, tu as des petites euh, y a des petites historiettes en plusieurs vignettes. Par exemple, les boss, quand tu fais le boss au niveau euh, à son niveau de difficulté, le, le premier, il euh, y a une petite vignette avant qui explique un petit peu l'histoire de la rencontre de, de l'ancêtre du joueur avec ce, ce boss là. Et quand tu bats le boss au niveau suivant de difficulté. Quand tu le retrouves plus tard, quand tu es niveau 3 et plus niveau 1, par exemple, euh, j'invente parce que je sais pas très bien exactement comment ça fonctionnait, mais c'est ça, en fait, c'est un niveau de difficulté supérieur. Bah, Ce n'est pas la même vignette, c'est la vignette numéro 2 sur 4. C'est pas grand-chose, c'est un petit, un petit ajout euh, narratif, euh, mais qui, qui moi, me, me, me plaisait vraiment bien.
3: Ouais, qui change un peu l'historique du boss, j'imagine. Tu comprends Voilà, un peu
1: qui, plus ses qui te donne euh, ouais, une histoire qui progresse, un peu un sentiment d'avoir une histoire qui, qui progresse.
0: Tu retrouves ça dans, dans Isaac, avec les... tu débloques des cinématiques au fur et à mesure, et en ah fait, oui tu comprends. Moi ouais. bon, Isaac, quand tu commences le jeu, t'as une cinématique d'introduction, bon, c'est très gore. Hein, Isaac, c'est une mère qui euh, entend ouais. euh, une voix divine et qui lui dit, en gros, d'aller buter son gamin. Ouais. Et en fait, tu comprends petit à petit que c'est plus profond que ça, il y a beaucoup d'ambiguïté, et euh, sur Repentance, quand tu finis un boss, il y, y a des scènes et des dialogues qui sont... Euh très fort euh, psychologiquement, parce qu'on parle d'abus de, bah, sur des enfants, hein, quand même. Et, euh, et du coup, ouais, ça commence à... Petit à petit, et, et, et le développeur a fait ça très très bien, enfin, Edmund Macmillan a fait ça très bien, petit à petit, il, il rajoute des petits éléments comme ça, et l'histoire s'étoffe au fur et à mesure. Après, tu comprends très vite que, bah, clairement, euh, c'est une critique du, de, de la religion, de, de, de la place euh, des, des enfants, etc., ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est
1: intéressant. Sinon, il y avait un jeu, euh, Crying Sons, je ne sais pas si on peut le, ah, le, oui. le mettre en roguelike, où l'histoire était vraiment très, très intéressante. Il a été plébiscité pour son histoire, ce, ce jeu-là. Et je crois que c'est un roguelike. Je l'ai mis jusqu'au bout. Je crois que quand tu meurs, tu dois tout recommencer, il me semble. Ouais, tu tu l'as mis dans la liste. Mm. C'est pour ça que j'y repense. Et, euh, et l'histoire était vraiment très, une histoire SF, euh, vraiment très, très chouette.
0: Bah, le... Bon, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais l'origine du rogue vient un peu des, des jeux de rôle euh, donjons et dragons, qu'on partait à, les, à la base sur les premiers rogues hein, de la fantasy avec le personnage qui devait aller dans un donjon. Maintenant, le côté donjon, bon, il, il peut s'éloigner un peu, mais on, on est quand même très ancré dans l'imaginaire euh, avec les rogues.
2: Hein. Ah oui, il n'y a, a pas de roguelike dans un univers réaliste, hein. c'est tout, c'est mmh. jamais, jamais le cas.
3: C'est vrai que c'est très fantasy, euh, fantasy fantastique. Euh... Ou SF, hein. Euh, oui, il y a y un a peu a... de SF, oui, il y en a un peu, oui.
0: Mais, euh, ça, et puis, ils ont... Souvent, ils développent des, des univers qui sont propres. Je veux dire, l'univers d'Isaac, bon, maintenant, c'est très cracra, très... Euh, euh, comment dire
2: Oui, c'est... Voilà, c'est euh, spécial, euh, du sang partout, hein.
0: Ouais. Mais euh, on a des trucs, genre Cult, Cult of the Lamb qui, qui va sortir. C'est quand même assez violent parce qu'on parle d'un mouton qui est en train... Déjà, un mouton, il hein, faut, faut réfléchir au truc. Qui est en train de faire son culte, c'est d'avoir de, des adeptes. Mais il peut les sacrifier et puis après, il va buter des monstres. Et voilà, ouais. c'est assez spécial. On a, euh, comment ça s'appelle euh... Il y a des trucs forts Legacy qui est très euh, médiéval euh, fantasy. Mm. Euh, c'est vraiment des univers qui sont... Euh... Ancré dans l'imaginaire de manière générale, qui sont super intéressants.
3: Bah, en fait, il faudrait un road light sur la vie quotidienne, ce serait rigolo. Tu vas au travail et puis après tu meurs Ouais, la fin et ton, de patron, euh, ton
2: patron, il peut te buter. Genre tes collègues ils peuvent te, <rire> te boomer dans les toilettes. Ta photocopieuse, elle est Bah, t'avais Hotline tu... Miami
3: un peu comme ça, je sais pas si t'as un road light. Ouais, euh... non,
2: Hotline Miami, c'est juste un jeu hardcore.
3: Oui, c'est juste un jeu hardcore, ouais. Et, mais il y avait des mécaniques.
0: Euh, je sais pas si vous connaissez Have a Nice Death. death non. non. Alors, c'est un jeu où on incarne la mort. Et en gros, euh, à chaque étage, t'as des boss qui sont en fait des genres de patrons différents. Et euh, en gros, ouais. si tu meurs, tu meurs pas parce que t'es la mort, mais tu fais un burn-out. Et c'est tout sur l'environnement le... du travail.
3: Ah, j'en avais me... un.
0: Incroyable. Et, il est vraiment très cool. Il est encore en... Il me semble qu'il est encore en. En bêta. Je dis pas de bêtises. Euh... Ouais, c'est ça, encore en Neuraliax. Et c'est un, un indépendant qui est, euh, qui est super beau. En plus, il, a, il me semble qu'il y a une partie de l'équipe de, de Rayman qui a bossé dessus euh, pour la partie graphique. Mais
3: okay. d'ailleurs, je pensais à un autre jeu. Euh, vous allez dire quoi Mais euh, je me disais, Outer Wild, c'est un peu en fait un roguelite mmh. aussi, euh, quand on y pense. Parce que tu euh, n'as bon, pas d'ennemis, de, tu te fais un peu tuer par le décor, mais euh, en fait tu meurs et tu dois reprendre euh, à zéro comme tu es dans une boucle temporelle. Alors euh, c'est un... C'est un, un peu le mécanique. Euh,
0: c'est un knowledge, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, un jeu à connaissance, si je dis pas de bêtises. Mm. Euh... Et, et, oh, en fait, tu découvres l'histoire au fur et à mesure en fonction de ta connaissance, mais tu as une boucle temporelle qui dure 20 minutes, c'est ça
3: Ouais, tu recommences à zéro, c'est-à-dire mm. tu repars du village et euh, tu dois... En fait, tu fais vraiment, pour le coup, tu fais des runs parce qu'en fait, tu dois faire des runs pour euh, aller de plus en plus profondément sur les planètes. Donc, ça se rapproche un peu du roguelike, quoi. Bon, il n'y a pas de génération procédurale, par contre, mais euh, jouer Outerwild, c'est mm. grave cool.
0: <rire> ouais, l'histoire est, est très, très, très intéressante aussi.
3: Mm.
0: Mais, euh, ouais, c'est... Enfin, moi, moi, ce que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo, c'est que tu retrouves un peu, euh, étant une grande lectrice, tu vois, des univers. Euh que tu peux retrouver dans des livres. Et euh, c'est quelque chose que dû... je retrouve moins avec les films. Mais les, les jeux vidéo, ont, pour moi, sont aussi immersifs qu'un livre, en fait. Dans ce qu'ils racontent, dans leur, euh, leurs environnements, dans ce qu'ils font. Et euh, bah Crying Sun, par exemple, l'histoire, elle est, elle est incroyable. Moi, je l'ai bah, suivi dans Let's Play, de dessus, parce que je suis très nulle à ce genre de jeu. Mais euh, <rire> cool. le fait que tu aies des choix... Euh, si je me souviens bien, puis que t -t es ces, ces aliens euh, et toute cette histoire, ce, ce background de vaisseau, ça t'emmène vraiment dans, dans une, un univers de, de science-fiction qui, qui est bien ficelé, qui est propre, qui est euh, super intéressant. Et euh, c'est presque. Euh,
3: parfois, c'est trop bien.
0: Ah non, il est, il est vraiment génial. Et tu es, es un peu dans le côté euh, aussi un peu narratif dans, dans ce genre de jeu.
1: Ouais, c'était un, un, une expérience un petit peu on va dire, littérée, entre guillemets, parce que effectivement, c'était un petit peu comme un, un, un livre interactif. Enfin, euh, le gameplay prend une grosse place, attention, c'est pas un livre interactif, mais je veux dire, c'est... La narration était tellement bien faite qu'effectivement, que ça produit un effet qui peut être similaire à l'immersion qu'on peut avoir dans un livre, un truc comme ça. Il y a, il y a des fois des jeux qui, qui forcent un peu le respect au niveau, euh, au niveau narration, quand même, hein, au niveau écriture et tout ça. Niveau euh, montage du scénario, les, les personnages qui sont marquants. Euh,
0: oui, alors que c'est pas forcément. Qui, qui laisse le, une émotion. Le but du jeu premier, parce que les jeux narratifs, c'est un genre à part entière. Et, euh, mm. et, et c'est pour ça que ouais. moi, je trouve le roguelike est, est incroyable, c'est que tu peux retrouver des roguelages na limite narratif, quoi. Et ça, c'est juste génial, en fait.
2: Ouais, il bah, y avait un. Je sais pas si on a déjà parlé d'Out dans cette émission.
0: Euh, non, ce n'est euh...
2: pas. Mal qui était un FTL-like, mais sur mobile, et je crois qu'il est ressorti sur PC. C'est À la base, c'était sur Android. Et en fait, euh, tu suis une histoire d'un astronaute qui est perdu, euh, avec son vaisseau, et tu dois, euh, tu dois faire attention à ta consommation d'oxygène, à ta consommation d'hydrogène, qui est ton carburant, l'oxygène, c'est pour rester en vie, et de, je sais plus quelle autre molécule, enfin, quel autre atome, pardon... Euh, et tu voyages de planète en planète, chaque, pla chaque déplacement te coûte en ressources, enfin, te coûte en oxygène, te coûte en hydrogène, et te coûte en, en, en carburant, je sais plus quoi. Et du coup, il faut que, à la fois, tu fasses de la gestion de ressources, et en même temps, tu dois, tu dois essayer d'explorer cet univers, de pourquoi le personnage est perdu, euh, quel est le, le signal un peu mystérieux qu'il a entendu et qu'il essaye de rejoindre, et, euh, et ça, donne une, ça donne une histoire assez, assez intéressante et un univers qui est, qui est très mystérieux. Et pour le coup, c'est très narratif, puisque le, le jeu avance notamment euh, avec des dialogues, euh, soit avec des humains, si vous avez la chance d'en croiser, soit avec des espèces extraterrestres que vous n'allez pas forcément comprendre. Et donc, si vous ne maîtrisez pas leur langue, que vous apprenez je sais plus comment et eh bah ben, vous pourrez pas leur répondre, et vous pourrez pas avoir d'informations. C'est un jeu qui est très très cool, et c'est un bel exemple, je trouve, de, de ce qu'on peut faire comme jeu vidéo sur mobile. Ça
0: c'est en fait, le moment. Mais...
2: Euh, ouais, tu t'as une, euh, une version avec du contenu en plus qui doit s'appeler Out There Omega, je crois. Enfin, avec le signe Omega, euh, spécisément à l'envers, là. Et euh, ouais, c'est la narration, je, ouais, moi je trouve que c'est important euh, dans les roguelike. Je, je sais que je peux pas... Euh, les trucs où c'est du gameplay pur, euh, j'ai un peu plus de mal, quoi. Quand bien même certains sont, sont, sont jouissifs, hein. on n'a on a pas parlé de Nuclear Throne, mais Nuclear Throne, il n'y a pas de narration, et, et pourtant c'est vachement rigolo.
0: Après, Nuclear Throne, c'est un petit va et il t'explose tout le monde, hein. c'est pas... Oui.
2: Ah bah oui oui c'est ça hein. c'est il n'y a pas de y a pas de subtilité nucléaire. Ça le lui. côté
0: beaucoup plus euh, tu te défoules et tu, tu sors un peu de ouais. des frustrations de la journée que. C'est ouais,
3: un peu à can slash hein, pour coup nucléaire throne enfin c'est un peu. Euh...
2: Ouais. Il y a un peu au côté. Où, où et ta et encore une fois c'est pareil t'as as un côté aussi assez jouissif. Euh... Ah mais t'as une as... Même, a...
0: as une narration. Oui t'as
2: un minimum d'histoire t'as un minimum d'histoire c'est vrai qu'il donne le lore des personnages et tout. Oui, vrai, et
0: vrai. la fin, je sais pas si t'es déjà arrivé à la fin, mais il y a une fin.
2: Ouais, je suis déjà arrivé à la fin. Une fois seulement. Okay. Avec un build totalement fracassé, euh, qui me permettait de faire tout et n'importe quoi euh, sans mourir.
0: C'est quelque chose euh, dans lequel... Euh... Bon, so... tous ceux qui aiment un peu l'imaginaire peuvent se retrouver dans un rogue parce qu'il y en a sur tous les genres. Après, ouais. maintenant, il me semble que des... Enfin, des rogues qui sortent sans aucun... Habillage, on va appeler ça narratif. Je ne sais pas s'il y en a encore euh, une quantité énorme. Hein.
2: Non, il n'y en, en, en a plus beaucoup, moi, je crois. Hein. Enfin, là, comme ça, je ne saurais pas... Euh, je pense pas.
0: Hein. C'est quand même intéressant de ne pas juste avoir du gameplay. Et en même temps, on a des, des choses qui sont très minimalistes aussi. Hein.
1: Je pense ouais. quand même qu'il y a quand même encore pas mal de, de jeux comme ça qui sortent sans grand habillage narratif. C'est peut-être mmh. des plus petits jeux qu'on ne connaît pas forcément. J'ai joué il n'y a pas longtemps à Backpack Hero, qui est un roguelike où vous allez mmh. gérer votre inventaire. Après, le jeu est encore en action typée, je pense. donc C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop d'histoire. Donc Des fois, c'est dur de juger quand le jeu n'est pas terminé. Mais dans ce cas-là, il n'y a, a pas tellement d'histoire. On passe de, juste de niveau en niveau avec son sac et, et c'est tout.
0: Y a euh, alors, le nouveau... <rire> c'est un nouveau style. Enfin, je pense que ça va, ça va finir par, ça, par prendre un nom, un genre. Euh, le nouveau style genre Vampire Survivor qui
3: ah oui,
2: peut bien. être
0: vu comme un roguelike. Alors, ce truc-là joue uniquement sur la non-dopamine.
2: Empire Survivor
0: Alors, tu connais pas ça
3: Non. Ça a pété les scores de, de, de Twitch et tout. Ouais. Euh... C'est
1: la grosse mode. Il y, y a plein de, de, de copies qui sont en train de sortir, d'ailleurs, dès ouais. ce jeu-là. Dont
0: des, des qui sont mieux que le jeu d'original. Hein, mais... En fait, en gros, t'as un timer. Et pendant ce timer, ouais. c'est un peu un, un genre de bullet L, mais avec que des... des... Tu vas avoir des vagues d'ennemis qui vont venir de plus en plus. Et à chaque fois que tu tues un ennemi, tu vas avoir de l'XP. Et euh, l'XP te permet d'avoir des, des items. Et le but, en fait, c'est de faire un, un stuff qui. est... Euh, bah, on reprend un peu tous les côtés du rock sans la génération procédurale, pour le coup. Encore que je pense ouais. que dans certains, ça va venir. Bah, les
1: ennemis. Les ennemis ouais. euh, sont, apparaissent, je pense, de manière procédurale. Et puis tu as peut-être oui. le. Le, le choix des compétences quand tu montes de niveau, ça dépend peut-être du jeu. J'ai pas joué à Vampire Survivor, mais je n'ai joué à un autre. Et quand tu passais de niveau, tu avais le choix entre trois compétences ou montées de compétences que tu as déjà. Et donc là, il y avait un petit côté aléatoire aussi, si tu veux.
0: Et en, mmh. en fait, le but c'est de tenir euh, bah, le, le timer. Et après le timer, as... Enfin, tu peux avoir des boss sur le chemin, mais tu auras un gros boss. Et si tu arrives à buter, bah, tu as gagné quoi. En gros. Mmh. Mais euh, c'est un jeu qui fonctionne super bien. Sur le fait que en tu fait, as, as, as une boucle de gameplay. Donc, une boucle de gameplay, c'est. On euh... peut définir ça par le fait que. pas euh... enfin, comment dire, mais. Tu as un certain nombre d'actions qui doivent être faites pour réussir à faire la boucle, euh, qui est très courte. Parce qu'en fait, tu ramasses de l'XP. Et euh, bon, après, l'XP met de plus en plus de temps à monter, mais au, très... au début, euh, les niveaux, ils arrivent très très vite. Et en fait, ça, généralement, euh, ça te donne des objectifs sur un, un très très court terme. Et dans certains jeux, ça a, ça a une capacité de rétention du joueur qui est assez impressionnante. Euh, contrairement à des, des jeux qui auraient des boucles de gameplay beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues. C'est le jeu casual un peu par, euh, par excellence. Hein. T'as 20 minutes à claquer dans ta vie, tu sais pas quoi faire, euh, tu prends Vampire Survivor. Il euh. Euh, y en a un autre qui est mieux, euh, mais je ne me souviens plus maintenant, je vais faire euh, Qui est beaucoup plus sympathique au niveau de. Au niveau du. Des graphismes, et du, de manière de... Euh, qui s'appelle... Euh, Nomade Survival. Euh,
2: ah, et... ok. Oui, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas vu de gameplay dessus encore.
0: Bah, après, t'as vu une run, euh, globalement, tu sais comment le jeu fonctionne. T'as pas besoin de voir plus. Euh... Mais c'est okay. des jeux qui sont... Euh, un peu dans la lignée des vidéos satisfaisantes. Euh, limite, c'est ça, en fait. C'est le jeu vidéo satisfaisant. C'est... Euh, tu... Tu joues, mais c'est toujours la même chose et t'as juste à remplir ta voix addictée. Ok. Voilà, c'est un, un genre de jeu qui peut être euh, assez addictif, mais qui est, qui est sympa si tu veux te, te reposer. Et puis il coûte pas très cher, hein. Vampire Survivor c'est bah Après
3: C'est la, la, la mode vraiment de, voilà, de, tu joues, je sais pas combien c'est Vampire Survivor, une run, mais euh, tu minutes. joues pas longtemps. Quoi
0: 30 minutes, mais les autres t'as 20 minutes
3: ouais voilà et tu joues et puis après voilà tu c'est bon un peu comme le roguelike mais je trouve que c'est vraiment différent parce que pour le coup là c'est euh, dans l'instantané et après tu bah, passes à autre chose, ça, tu ça, autre chose ça,
0: ça reprend quand même des enfin la mort est définitive euh, oui, oui. tu as, as des ennemis t as, t as la difficulté tu as les stuff euh, enfin l'équipement avec les synergies est-ce que les synergies c'est quand même quelque chose qui est intéressant euh... Euh, les rogues alors les synergies c'est le fait que tu as des des... je vais essayer de parler en français, des équipements qui, euh, quand tu as deux équipements euh, différents, peuvent avoir un effet qui est propre au fait que tu n'es que les deux équipements-là. Mettons, j'ai un rayon laser et, euh, je sais pas, j'ai du poison, bah, mon rayon laser, il va être vert au lieu d'être rouge et il fera du poison mais peut-être d'une manière un peu différente.
2: Ouais. Ça, c'est Brimstone aussi. dans Isaac, euh, ouais. quand tu le combine avec du poison.
0: <rire> mais voilà, ça, c'est les synergies pour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. vrai que le, le monde du jeu vidéo a un vocabulaire très anglophone.
2: Ouais, c'est vrai.
0: Mais euh, ouais, Vampire Survivor, il est très euh, très très à la mode en ce moment. Après, bon, est-ce que ça en fait des, des bons jeux Ça, c'est une autre question, mais clairement du casio, hein. là.
1: Apparemment, c'est très addictif quand même mmh. hein, et, et quand même assez, assez sympa d'après pas mal de monde. J'ai l'impression que ça rentre quand même dans le roguelike, mais mmh. version light, quoi, vraiment très léger, comme si on avait voulu prendre le concept et le simplifier au max pour faire un petit jeu facile à coder, euh, facile à jouer. Oui, parce que tu bouges mais même euh... pas,
3: je crois. Enfin, c'était sur vraiment si. une, un carré de pixels. Enfin, tu, sais,
1: tu, tu bouges, mais ta, ta, tu ta bouges, map est ta... fixée. Oui, c'est ça. t'as tellement de as tellement et puis a... enfin dans celui où j'ai joué, il n'y a même pas de déc... enfin y'a pas de décor, tu t'es ouais, pas gêné ça, ouais. de... dans tes mouvements, il y a rien en fait. Mais de toute façon, tu restes tout le temps au même endroit parce que quand tu fais dropper de l'XP, tu dois aller la... enfin ou des choses, tu dois aller les ramasser. Donc finalement, tu esquives les vagues de monstres, tu reviens à l'eau avant de mourir en évitant la nouvelle ouais, vague, tu prends les objets en fait. tu... Tu, tu bouges un rigolo. petit peu pour éviter les monstres et les tirer ouais. sur ceux qui t'intéressent. Mm. Bah, dans celui que j'ai joué, tu devais même pas tirer, en fait, il tirait automatiquement euh, tous les X secondes en fonction de ta vitesse de tir. Je sais pas, dans le Vampire Survivor, c'est euh, comme ça, pareil. ou autrement Ça dépend des pareil, persos, euh...
0: mais je crois que c'est pareil sur la plupart des persos. Il y a euh, un jeu qu'il faut que je retrouve qui était marrant. Euh... Bon, il y a Crypt, on parle de, de, de jeux qui sont un peu décalés. Euh, dans les rogues, il y a Crypt of the Necrodancer, qui est, qui est assez connu, qui est... Ouais. qui est décalé dans le genre. Euh, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait des runs dessus.
2: Non, mais je vois il ce que c'est. non.
0: Alors, euh, il est dur. Hein. Il est très, très dur. Euh, faut avoir le sens du rythme en même temps qu'on joue. Et alors, ça, pu oui, euh, Parce tu... qu'en fait,
2: c'est un roguelike euh, qui mélange jeu de rythme et roguelike, justement. Et euh, c'est ouais, Pareil que c'est insane à jouer.
0: Bah, en fait, euh, tu, tu peux. Et au début, t'as pas le temps de prendre des décisions en fait. Euh, psychologiquement, enfin, t t ton cerveau, il a tellement de. Tu gères le rythme. Euh, sachant que les déplacements euh, des... des monstres se fait en... aussi en fonction du rythme et de tes déplacements à toi.
3: Mais du rythme quoi, de la musique. Ouais, de la musique. Oui. Ouais, en fait, c'est pour les gens qui kiffent Dance Dance Révolution quoi. C'est les mecs qui s'accrochent au bar là et qui font tout avec les pieds là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est des barres d'horreur. De <rire> Non,
0: euh, euh, ça ça un peu pas non, pas du ça, tout, ça, bon, pas du tout de quoi tu parles.
3: Bah, les gens qui jouent à Denzel's Revolution dans les salles d'arcade, ils, ils, atta ils attachent leurs bras à la barre qui est derrière et après ils utilisent, ils utilisent leurs pieds, mais genre ah, à une ouais. vitesse de ouf. J'ai okay. jamais vu ça des oui, gens. Ouais, je, ouais. Vois,
0: je vois ce que tu dis. C'est oh, a... des maths, ces gens. Mais ça, c'est juste. F... C'est de l'apprentissage musculaire, hein, c'est tout. Hein.
3: Oui, pour le coup, pour le coup. Mais je trouve ça rigolo, quoi. Les mecs, c'est des ouf. Ils refont la musique 40 000 fois pour. Pour être dans le rythme, <rire> c'est ça.
0: Mais alors, moi, il y en a un que je cherche, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, c'est un rogue euh, typing game, euh, c'est à dire où on doit euh, écrire des mots un peu. Il euh, y a un typing, typing y vais arriver, game qui est génial là-dessus avec un renard euh, qui s'appelle Epistory. Et il y a euh, donc en fait un jeu de typing, c'est en gros on a des ennemis qui arrivent il faut écrire les mots qui arrivent, et puis après il y a des petites énigmes, des trucs comme ça. Et tout est lié au fait de... On écrit. Et il y a un rock-like typing game, je retrouve pas. Et alors le... L'univers le, était assez marrant parce que c'est un prêtre voir des démons et du coup il va les... les, les tuer, les... Euh, et en fait on écrit en latin. Euh, mais je ne retrouve pas ce jeu. Je ne retrouve pas son nom. Et il est, euh, il est très très dur aussi.
1: Tout. Oh euh... oui, attends, oui oui, je l'ai vu passer ce je, jeu-là. Je crois que je l'ai vu. Ou alors je me trompe. C'est Textorcist.
0: Ah non voilà, ouais ça doit être ça. Oui, The, te the Textorcist. Alors the il, est, il, est, il est incroyable, euh, du coup il faut exorciser les monstres et en même temps écrire en latin tout en évitant les en évitant les patterns des bosses. Hein.
2: Ça a l'air incroyable. <rire> hein.
0: Alors le seul truc qui est un peu abusé c'est que si tu euh, joues à la manette tu ne tapes pas les vraies lettres, tu as juste appuyé sur A et B. Euh, du, coup, bah, du coup, le jeu est 10 fois plus simple à la manette. Et tu écris en latin, parce que bon, ils se sont dit que c'était pas déjà assez compliqué comme ça, ils pouvaient pas mettre les mots euh, dans ta langue.
3: Bah, c'est bien comme ça, tu fais de l'apprentissage.
2: <rire> c'est ça. Je pense que les profs de lettres classiques doivent être ravis.
3: Oui.
0: Je sais pas si le jeu est vraiment très très accessible, parce qu'à mon avis, il doit être infâme euh, <rire> en termes de difficultés, mais, euh... mais il est... je trouve que le, le mélange typing. Euh... Ouais. Rogue est, est assez intéressant.
1: Ah ouais, niveau originalité, là, c'est chapeau.
2: Ah oui, ça a l'air incroyable. Hein.
0: Ouais, non, il est, il est dur. Bah Comme un peu Cuphead et tous dans ceux dans le même style, c'est des jeux qui sont très très durs, mais là, là ils ont mis des difficultés supplémentaires. Que...
3: Oui. Ça me rappelle le premier niveau de Cuphead que le mec n'arrivait pas à passer, c'est extraordinaire, ça. Ah, le... Vous vous le journaliste. Le, journaliste, le journaliste extraordinaire, je ne sais pas si vous avez suivi les autres euh, ce, ce truc de Cuphead. Euh, en gros le niveau d'intro en fait, euh, le journaliste il disait regardez ce jeu il est impossible, j'arrive même pas à passer euh, le tuto. Bah en fait parce qu'il faisait mal le truc et il l'a noté euh, je crois du coup euh, 7 sur 20 ou un truc comme ça s'il si n'arrivait pas à passer <rire> le
1: tuto. Oui, 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 oui.
3: Oh, il a putain, dû se prendre le tour de
1: manivelle euh, le gars
3: ah ouais, non mais, mais je... ouais, il s'est fait vraiment insulter, en plus c'était un mec euh, ouais. assez connu de Game Informer, enfin tu sais, vraiment un journaliste assez, euh, assez reconnu, mais euh, genre il disait « ouais c'est nul, j'arrive même pas à passer le premier livre, et il s'était fait insulter de ouf
0: !» Après, <rire> bon, euh, si t'es pas capable de passer le, 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 le tuto, et qu'après enfin tu, tu fais un truc là-dessus, et que l'erreur vient de toi, euh, c'est un peu compliqué ouais, ouais. de faire un, un article là-dessus, quoi. Ah bon, bah c'est les
2: journalistes, hein, c est, c est, ils osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Oh, tout de suite. Allez bim, celle-là elle était gratuite et ça, elle était très très belle. Là.
1: Ça attaque, ça attaque sec. Ouais,
2: ça dénonce. Ça dénonce, exactement.
0: <rire> Est-ce que vous avez quelque chose que vous attendez dans les, dans les prochaines années, que ça soit des titres ou même des, je sais pas, des nouveautés, des mécaniques, des changements à faire dans les, dans les rocks de manière générale
2: Alors moi j'attends euh, Cult of the Lamb comme beaucoup de gens, je crois, et euh, Wizard with a Gun, euh, qui a été annoncé aussi il n'y a pas longtemps, et qui devrait sortir prochainement, je ne sais pas s'il y a une date, mais bon, rien qu'au titre, c'est incroyable, et ensuite, je crois que ça va être du pixel art, avec euh, un magicien avec des guns, et c'est toujours plaisir. <rire> et sinon, ce que j'attends, bah, j'aimerais bien voir euh, plus de, de mécaniques euh, qui viennent du FPS, enfin, ça pourrait être vraiment très cool, enfin, Gunfire Reborn a réussi à faire quelque chose d'assez fou et j'aimerais bien voir en fait euh, si certains studios peuvent s'emparer de ça et, euh, et voir un petit peu euh, et pousser un peu le truc en fait mélanger euh, roguelike et euh, FPS pour arriver à faire
0: des
3: trucs c'est
2: quelque jeux chose qui a du qu le
0: futur ouais. je pense que ça, ça ouais. a un futur le... parce que Gunfire Reborn s'en sort très bien c'est est pas le jeu le plus difficile du monde on hein, pas se mentir Ouais. Euh, parce qu'une fois que tu, tu t as, t as fait ton arbre de compétences, bon, euh, généralement tu as assez de force pour Pierre Tyrone. Mais il a, il a des super bonnes idées. Il y a des boss qui sont compliqués. Le boss du troisième niveau, euh, le serpent marin, là, il, ouais. il est vraiment euh, il, il est pas mal à passer. Et toi, Ganski
1: bah ben, moi écoute, il euh, y a peut-être Darkest Dungeon 2 parce que j'avais vraiment ouais. tellement aimé le premier. Maintenant j'ai joué un petit peu au 2 qui est sorti en accès anticipé il y a, je pense au début d'année, je ne sais plus quel mois exactement. J'étais un petit peu refroidi par euh, la version du jeu pour l'instant qui est le Darkest Dungeon 2. Donc j'attends de voir quand même comment il, il va poursuivre, comment il va se développer. Sinon moi pour les rogues je suis plus dans, dans l'attente de voir les nouveautés qui sortent. Mais j'ai pas, pour l'instant je pas repéré mmh. quelque chose que j'attends particulièrement j'avoue.
0: Et qu'est-ce qui t'avait déçu, là, dans l'alpha, dans du coup
1: Je crois que c'était une alpha. Mais, oui, c'est oui, un accent anticipé. Oui, une alpha, parce que tout n'était pas développé, loin de là. Bah, écoute, il y avait pas mal de choses. Hein. Je ne sais pas si vous avez joué, mais... Déjà, le passage à la 3D, là, il n'y a pas de problème. Mmh. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait le... Parce qu'ils ont quand même passé de 2D à 3D, c'était quand même assez osé. Mais ils ont gardé la patte vraiment excellente du premier, donc ça ne m'a pas du tout dérangé. Maintenant, au niveau gameplay... Je suis à la progression entre les, les zones où tu, tu as des monstres, ça se fait dans une, euh, une carriole comme ça, une diligence, et donc tu dois diriger la diligence sur la route en bougeant à gauche et à droite pour éviter des trucs qui se trouvent sur la route, je, je trouve que c'était un gameplay un petit peu euh, pas très, très intéressant. Ah bah j'ai joué
3: au 2 alors, bah j'ai joué à l'alpha du 2 moi,
1: <rire> ah bah voilà, c'est
3: rigolo parce que je me suis dit, la carriole, je pensais que c'était le 1, mais en fait non, j'ai joué au 2 et j'ai trouvé ça hyper bizarre. Euh, ouais c'est ce pas, pas tellement
1: intéressant euh, peut-être qu'ils vont l'améliorer hein. et puis au niveau des combats bah, le problème c'est l'équilibrage pour l'instant dans le 2 quand j'ai joué en tout cas c'était vraiment pas, euh, pas équilibré et pas, pas encore assez varié non plus, donc je reste positif parce que j'ai vraiment, je trouve que j'ai découvert ce studio là, Red Hook avec le 1 et ils m'ont vraiment tellement marqué que j'ai quand même confiance pour qu'ils sortent quelque chose de bien
0: oui bon bah, après l'alpha pour moi c'est toujours à double tranchance c'est à dire que donner quelque chose qui n'est pas fini et qui peut être totalement revu. Et on l'a vu avec... Euh... C'est un jeu, ils ont changé 10 000 fois, ils écoutaient tous les joueurs, tous les retours des joueurs, mais du coup, ils ne savaient plus vers où aller. Euh, Néon Abyss, qui est un rogue aussi. Et euh, en fait, du coup, l'alpha les a vraiment desservis parce qu'ils peu... ont perdu un peu leurs objectifs. Et c'est vrai que moi, je préfère attendre les 1.0 des jeux, être sûr que, voilà qu'il y a une direction... Euh, parce que je trouve ça double tranchant les alphas. Ça, ça, C'est sûr, ils le font pour avoir de l'argent pour le développement. Hein, ça ne va pas se le, le cacher. Mais en même temps, tu proposes un travail qui est pas, qui est très loin d'être terminé, qui peut être euh, bah, très décevant pour les joueurs aussi. Hein.
1: Ouais, tout à fait. Ça peut, ça peut, ça peut être décevant et te détourner du jeu pour la suite. Mais aussi, ça peut te griller sur le jeu, genre Darkest Dungeon le premier. Moi, j'ai quand même beaucoup joué sur la version en accès anticipé parce que c'est génial simplement et puis c'est vrai que le, comme le jeu est quand même long bah à beaucoup joué en accès anticipé après quand le jeu sort il y a le risque d'être un petit peu cramé sur le jeu quoi mmh.
0: c'est
1: ouais. aussi un petit problème des fois des, des accès anticipés
0: et euh, du coup SF toi tu as des attentes spéciales dans le... euh,
3: bah j'ai pas trop vu de roguelite moi j'avoue en fait je joue pas sur PC donc déjà ça me restreint pas mal donc euh, en fait tous les roguelite en fait c'est euh, ce qui arrive sur le Xbox Xbox Game Pass euh, donc c'est pour ça que j'ai joué à Hades, euh, Dead Cell, euh, Children of Morta, donc j'attends un petit peu de voir ce qui... En fait ce qui est pas mal c'est que des fois, bah, comme c'est des, des petits jeux, euh, des fois les roguelikes, t'en as pas mal quand même sur le Game Pass. Mais euh, j'attends toujours le roguelike qui me prendra vraiment, euh, que je finirai euh, un jour, euh, voilà qui, qui vraiment me prendra et, et qui sera complètement fou. Euh, je me demande si... Euh... Si euh, dans un univers déjà existant, s'il y a une un dé, une un univers déjà existant, une histoire qu'on connaît un peu ou ou voilà où ils font un road light dessus, je me je me je me je me peut-être, mais euh, j'avoue j'ai pas d'attente particulière, mais euh, moi c'est surtout l'histoire en fait, donc euh, j'avoue moi je j'ai vidéo pour l'histoire donc euh... bon à part Diablo parce que j'aime bien taper sur les monstres mais euh... <rire> j'aime bien aussi l'histoire de Diablo mais euh... non j'attends un peu le truc qui me... voilà. mais je pense que c'est pour ça que j'ai envie de reprendre Shadow of Morta qui m'avait quand même marqué et il faudra que je le pousse un peu mais je l'avais trouvé assez dur donc euh... c'est vrai que moi je suis un peu un newbies dans le, dans le roguelite, j'attends un petit peu d'avoir... mais tu m'as parlé d'inscription et euh... si... si un jour il est sur le Game Pass euh... je pense que j'y jouerai quoi mais sinon, ouais, pas d'attente particulière. Toi, ce
0: que tu voudrais en fait, c'est un jeu euh, tiré d'un un univers déjà existant. Euh...
3: Ouais, pourquoi pas, tu vois, ça serait peut-être intéressant. Après, il faudrait voir la licence, mais... Euh... mais euh... Et pas Assassin's Creed. Bah, après, non, pas Assassin's Creed dans Rogue Light, non, c'est pas possible, ça. <rire> Moi, je veux, je veux que Assassin's Creed, je, je pars dans autre chose, mais redevienne un jeu d'infiltration, d'assassinat. Bah, comme c'est quand même Assassin's Creed. Quoi. <rire> voilà, c'était mon coup de gueule de, de la journée.
0: <rire> Et bah, moi je crois que j'ai pas, à part Cult of the Lamb, euh, qui, qui a l'air sympa. Euh, c'est vrai que j'ai pas trop d'attentes en ce moment. Je sais pas, j'aimerais bien avoir quelque chose qui change un peu, que des, des, des développeurs qui prennent un peu euh, des, des risques, quitte à se cracher, mais qui fassent des trucs. Euh, bah comme euh, the crypt of the necrodancer ou the text euh, bah, j'ai déjà oublié le, le exorcist de... text exorcist mais euh, des choses qui, qui sortent un peu du genre après le problème c'est que c'est ça peut être des trucs de niche alors déjà euh, certains genres de jeux vidéo sont de niche mais si on rajoute une niche sur une niche c'est pas fini mais euh, mais voilà je suis pas sûr qu'on enfin, je suis pas sûr d'avoir d'attente
3: bah en fait on, on, on est peut-être passé euh, là on est peut-être plus à l'âge d'or des roguelike qui, qui s'est peut-être achevé avec Hades... Euh, et peut-être que maintenant les nouveaux jeux on est plus blasé euh, par rapport à vous quand vous jouez à Blinding of Isaac qui était vraiment, euh, voilà, il n'y avait pas trop de road light en fait depuis les années 2090 et euh, qui a vraiment euh, propulsé le genre donc peut-être que maintenant les gens sont peut-être plus exigeants donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus de voilà, de choses originales mais oui, sans de, trop de être de original pizza, et de prise de risque ouais je pense qu'ils vont être obligés les développeurs euh... et puis je pense qu'on n'a pas beaucoup d'attente parce qu'en en fait finalement les roguelites sont quand même annoncés euh, généralement 6 mois avant leur sortie c'est pas comme des triple euh, euh, qui sont annoncés 3 ans ou 4 ans avant maintenant euh, comme c'est des, des développements qui durent 6 mois 1 an voire 2 ans ou par des alphas c'est vrai que c'est un peu différent euh, donc c'est vrai qu'on a on sait pas on sait pas trop quel roguelite euh, incroyable va sortir en 2023 par, an, par rapport à plein de jeux qu'on sait euh, euh, des triple hacks, on sait euh, ce qui va sortir en 2023 à peu près, mais pour les roguelites, on sait pas trop quoi. Il n'y a pas vraiment de, de date précise ni d'annonce quoi.
1: Ouais, il y a moins de publicité hein, autour de ces jeux là.
0: C'est que le est rogue ça, a, il reste quand, quand même très important. Ouais, du coup, il y a moins de communication, il y a moins de moyens, il y a moins de. Ils sont moins présentés mmh. aussi aux... aux conférences de présentation des jeux. Ouais. C'est vrai. Il ne faut plus dire E3 parce qu'il plus... y a plus d'E3, mais. <rire> Mais après, c'est les maintenant. Ouais, c'est ben, un truc que je trouve qui est pas mal dans les rogues, c'est que les triple A sont pas encore les euh, mettre leur nez dans ce genre de truc. Et...
3: Bon, ils ont repris des mécaniques quand même. Assassin's pas... Creed, s'y met, ça veut dire que vraiment ça doit plaire, tu vois. Parce que pour qu'un jeu qui s'est vendu, même s'il n'est pas fabuleux, s'est vendu à des millions d'exemplaires, se met, met en mode roguelite, c'est que vraiment ça a percé dans le milieu du jeu vidéo et que les gens sont en attente de ça. quoi.
0: Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour avoir participé à notre épisode et euh, merci à Kansky euh, notre invité du jour ouais, merci, euh, beaucoup. Si merci, les... un,
1: merci à vous c'était très sympa, merci
0: Si vous merci aimez les... Comment les jeux gestion stratégie et, les, et le, un peu le Youtube à l'ancienne avec les, les longs euh... Let's Play, play. Euh, play n'hésitez hein. pas à faire un tour sur sa chaîne Si vous aimez la SF, il bah, faut aller voir la chaîne de SF Theory et si vous aimez les livres, il faut aller voir le blog de Marc Ancho,
2: Merci euh, beaucoup. Les chroniques du
0: Chroniqueur, si je ne dis pas de bêtises.
2: Exactement.
0: Et puis, <rire> euh, bah, c'était un petit épisode, mais un épisode cool, je trouvais très détente. Donc, c'était super agréable. Ouais, c'était
2: super intéressant. Ouais, parce qu'on mmh. va, on va, on va faire un peu de teasing pour finir, mais la fin de l'année va être un petit peu chargée et un petit peu costaud, ouais. avec des épisodes ah, ouais, ça va être qui costaud, vont là. Être très sérieux et assez lourds donc euh, mm. préparez-vous, préparez vos oreilles
3: alors peut-être lourd mais peut-être pas très sérieux <rire>
2: euh, ouais, non, y a, moi je pense à un épisode en particulier alors, on, je vais ouais, il y faire a un une... épisode,
0: il va être chaud je
2: vais pas, faire, euh, ouais, va je vais chaud, pas, pas vous faire euh, du teasing à la Philippe Kadic qu'on a teasé pendant des mois, vous saurez, euh, vous saurez quand ça arrivera, peut-être que certains d'entre vous euh, le savent déjà mais vous verrez, euh, vous verrez quand ça arrivera euh, ça va être costaud ça va être très costaud. Je, je peux pas vous en dire plus, euh, mais vous verrez. Ça va ouais, être. Euh, ce ce teasing. teasing. Ça va être euh... ouais, de fou. Et je peux même pas vous donner d'indices ben parce ça, que si je vous donne des indices, vous allez comprendre tout de suite.
3: Ça sera sur Patrick Sébastien. Exactement, et la SF, Patrick en Sébastien. Euh,
0: dans l'œuvre <rire> d'Isaac Asimov. Euh, on, on vient de sortir de l'épisode sur les tables dans l'imaginaire, la, dans la, dans donc euh, on va peut-être se calmer ouais. euh, là-dessus. Non, mais par contre, euh, ce que, un truc qu'on peut dire, c'est que. Euh, il va y avoir de tous les genres à la rentrée. J'avoue
2: ouais. Là à la rentrée ça va être intéressant parce qu'effectivement on aura, on aura du jeu vidéo, on aura de la science-fiction, on aura de l'horreur, euh, on aura du cinéma. du cinéma. Non non ça va être très très cool, ça va être une fin d'année très très cool. Euh, L'équipe a hâte de partager tout ça avec vous, on a aussi hâte entre nous d'enregistrer de, tout ça.
3: Et puis on a bien bossé en plus. Hein.
2: Là pour le coup ouais, ouais. on a bien bossé.
3: Vous allez voir grâce à nos ouais. <rire> c'est ça
0: allez en tout cas merci à vous auditeurs et auditrices d'être fidèles à ce podcast et puis on se dit au prochain épisode
2: allez salut 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 allez.
0: salut salut